0: Halo, 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 dobry wieczór wszystkim w bonusowe, profesjonalne studio NBA. Dzisiaj nie ma poniedziałku, gdzie jest czwartek. Ale jesteśmy świeżo po obejrzeniu trzeciego meczu finałów NBA, ale też jesteśmy świeżo po dowiedzeniu się kilku nowych, ekscytujących, dramatycznych, życiowych rzeczy związanych z niekoniecznie koszykówką, ale koszykarzami, więc się o tym wszystkim porozmawiamy. Ja jestem Łukasz Fonder, Keep The Debit. Jest ze mną również Bartosz MVB Drab. Cześć, Bartek. Dzień dobry. Jak leci, brachu? Łukasz, jesteś w którym roku teraz? Co? W tym roku jesteś, Łukasz? No nie wiem, chyba w 2004, jak tam ludzie wypominają jakieś pisanie sms ów na czacie. Miałeś pakiet karty tysiąc k- SMS-ów, k- na przykład, za darmo?
1: Ja z... jest spokój, żadnej, żadnej karty z Hej k- nie miałem, chociaż bardzo chciałem, co ludzi ludzie mieli. Ja miałem
0: co jakieś lemerskie, miałem numer z Ery, z Orange'em. Ja miałem z, 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 z plusa. Z UK, z Idei miałem. I to takie, z wiesz, idei... Idea Pop. Idea Pop, stary, to był... OG wszystkich y, telefonów na kartę.
1: Tak, idea, tak, moja mama miała właśnie idei, potem to się stało orężem i ten telefon stał się też mój wtedy.
0: Fajnie takie jest, tak, takie dziedziczenie. Bartek, y... dużo się wydarzyło rzeczy, ale ty, jestem szczerze
1: mówiąc trochę zdziwiony, bo się rozpędziła ta warstwa plotkarsko- sportowa i plotkarsko-sportowa w trakcie tych finałów i jestem trochę jestem zaskoczony. Nie spodziewałem, że tak szybko się to wydarzy, szczególnie, że zaangażowane są tak wielkie agniska, nazwiska jak Lebron James, Kyrie Irving, Chris Paul, Diamond
0: Lillard i największe nazwisko Zion Williamson. Oczywiście wciąż Jamoran gdzieś tu się, tutaj się przejawia. Powiem Ci, że mam takie ambiwalentne uczucia do tego, co się dzieje wokół tych finałów i troszkę mi się to nie podoba. Nie wiem, czy ze względu na to, w jaki sposób media do tego podchodzą, czy raczej ze względu na to, jak e, internetowi odbiorcy do tego podchodzą. Mam wrażenie, że te finały jakoś tak mniej osób interesuje. Dlatego dzisiaj mamy clickbait! Zrobiony z jednego cytatu wyciągniętego od Damiana Liliarda. O tym oczywiście dzisiaj pogadamy. Zobaczymy, czy ten clickbait dziś zadziała, czy też nie ponieważ po... że lepiej z, 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 z jednego zdania wyciągniętego z kontekstu. Dokładnie. Były, pa, były różne plany. Miał być LeBron w koszulce Dallas Mavericks, miał być Zion Williamson z dwoma kobietami obok. Miał być Chris Paul zapłakany, ale stwierdziliśmy jednak, że nie będziemy aż tak bardzo przesadzać, więc Lidard w koszulce mamy hit, no bo czemu nie? To jest off season praktycznie. Co, Zawsze są podczas off season, który płacze? nie wiem, ale na pewno jest co roku zresztą są nowe przeróbki Damiana Lidarda w innych koszulkach. To jest już taka tradycja.
1: Chris Paul Crying wpisałem. No jest smutny, ale żeby płakał. Nie, nie widzę go płaczącego. Widzę go bardzo smutnego, bardzo przygnębionego.
0: Wydaje mi, się, nie nie Wydaje mi się, że nie będzie mieć powodów. się, że nie powodów do przygnębienia. Ale o tym, o tym za chwilę. Słuchajcie, fajnie, że jesteście oczywiście, żeby nie było, jest czwartek, boże ciało. Nie musielibyście tu być, a jednak jesteście, więc to jest bardzo miło z Waszej strony. Zapraszamy do zostawienia kciuka w górę. Do subskrypcji kanału Keep Debit wystawania ocenek na Spotify, Google, Apple Podcast, gdzie tam chcecie. Tematy na dzisiaj już się dowiedzieliście plus minus o czym będą. Ja na wstępie oczywiście muszę wspomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka jest BetFan, czyli legalny polski Buchmacher i pamiętajcie, że w opisie pod tym linkiem znajduje... W linku znajdującym się pod opisem tego filmu znajdziecie to? link do, nie wiem, link do rejestracji. Jest mi u mnie strasznie gorąco dzisiaj, wiesz, bardzo gorąco jest i możliwe, że Łukasz, mi... Łukasz klimatyzację. W, właśnie włączyłem, a trochę za późno. E, możliwe, że mi się mózg nie dotlenił. więc jeszcze raz, w opisie pod tym filmem jest link. Tak? I w tym linku tak. możecie, jeśli oczywiście po pierwsze chcecie, po drugie jesteście pełnoletni, po drugie wiecie, że to jest hazard i to jest dla ogarniętych, odpowiedzialnych ludzi, którzy są odpowiedzialni przede wszystkim za siebie i swoje własne decyzje, to wtedy dopiero możecie sobie założyć konto i wtedy otrzymujecie 200% od pierwszej dokonanej wpłaty, czyli na przykład po wpłacie 50 zł możecie zagrać za 150 zł, czyli za w sumie 2-3 razy więcej.
1: Łukasz, nie kliknąłeś czegoś, bo mi zniknąłeś. Słucham? Nie, nie kliknąłeś czegoś, bo zniknęła mi twoja twarz. Całkowicie? E, tak. Znaczy, mam tylko awatar twój, ten... E, backgroundowy, nie wiem, twojej twarzy. Czekaj,
0: czekaj, moment.
1: No ja to zaraz ogarnę.
0: Wydziwe, się ten... to nie jest proste. Bad...
1: Oczywiście masz e, bardzo dobre zdjęcie, backgroundzie, ustawione, to jest to klasyczek. Saru no, no. Storm, Storm, ale... E, Lolex, jeśli chodzi o CP, CP, CP3, to dojdziemy do wszystkiego, dojdziemy do Zayona, dojdziemy do Chris'a Pola. Czy mnie widzisz? Nie, nie widzę cię. Nawet w tym e, programie dojdziemy do finału
0: w NBA. Takie rzeczy będą się działy. Ty, to ja się rozłączę, albo czekaj, wejdę w ustawienia. Bo tu się coś niedobrego dzieje.
1: Na wizji jest git. E, tak, tak, ale chodzi o to, że ja widzę Łukasza na żywo, w takim mam Miałem Miał no niegwarantowany kontrakt.
0: No to faktycznie o, miałem, miałem problem, z, mam cały czas problem z niedotlenieniem. Klimatyzacja jeszcze nie zaczęła działać, bo musiałem nacisnąć przycisk wyłączenia kamery e e-e-e. Jejku, bo Jesteśmy. Dzień dobry. Be- Dobra, odcinka
1: zachęcamy do używania linków w opisie tego filmu. Generalnie opis tego filmu to jest coś, gdzie zawsze powinniście zerknąć zaraz po tym, jak uderzycie kciuk w górę klawiszem myszki, a właściwie wskaźnikiem myszy, którą trzymacie w swoich prawych lub lewych dłoniach. Do, którego, do czego bardzo zachęcamy. Zachęcamy też do subskrypcji tego kanału, ponieważ ten kanał produkuje materiały o koszykówce. To tak niedawny trzeci odcinek jest z serialu o Stanach Zjednoczonych, gdzie Łukasz oraz Alicja byli w NBA Store w w Nowym Jorku, i jest to całkiem duże miasto, które jest fajne, i pewnie większość z nas chciałaby je zobaczyć. Jeśli chcecie zobaczyć nie trochę tego miasta i trochę tego, e, to prawda? I, no, a tym bardziej, jak na przykład teraz byście chci- nie możecie tam pojechać, to możecie zobaczyć wszystko na filmie o Łukasza, który bardzo serdecznie
0: polecamy. Losujemy pierwszy temat. Może zacznijmy od koszykówki. Chris Paul. Poszła informacja, jeszcze nie jest potwierdzona, że Chris Paul może zostać usunięty ze składu Phoenix Suns w taki sposób, jak to był był na przykład usuwany w ostatnich latach chociażby Russell Westbrook. Nie wiem, czy to jest centralnie taki dobry ruch ze strony Phoenix Suns, ale tylko podaje pewne doniesienia. Na ten moment fakty. Fakty są takie. Chris Paul ma jeszcze dwa lata w aktualnej umowie. Do 2025 roku ma zarabiać po 31 milionów dolarów. Z tym że w przypadku, jeśli na przykład teraz do 28 czerwca zwolnią go po prostu ze składu, to wtedy zamiast tych 31 milionów Chris Paul um, dostanie od Phoenix'a z niecałe 16 milionów. Więc git... A za drugi rok zero. not great. But, but not great. No i wiadomo, spodziewaliśmy się, że od czasu, kiedy będzie nowy właściciel Phoenix Suns, Matt Fishbia, zaczną dziać się rzeczy. Kevin Durant został ściągnięty. Trener teraz podczas tego lata został wymieniony na Franka Vogela. No i ciekawi mnie, co dalej z historią Chrisa Pola oraz co dalej z DeAndre Aytonem, Bo DeAndre Ayton już też od dwóch lat w zasadzie jest Powiedzmy, że w cudzysłowie na wylocie, ale dzięki obecności Franka Vogela, defensywnego centra, może będzie chciał z Deandre Aytona właśnie zrobić z niego bardziej defensywnie nastawionego podkoszowego. Co myślisz, co się wydarzy w najbliższe lato i co będzie z Chrisem Polem i Deandre Aytonem?
1: Jeszcze to już ściśle, bo jest pytania do Skara Daleckiego na czacie, to nie jest potwierdzenie, że został waves. to Chris Haynes napisał, że to to jest potwierdzone, ale poza nim nikt tego nie potwierdził, jakby sans tego nie dokonali formalnie, Chris Haynes wyszedł z raportem, że to się wydarzy na pewno, po czym Czarania i Wojnarowski napisali, że to się niekoniecznie wydarzy na pewno. Eee, tak jak Łukasz przedstawił. Fakty są takie, że mogą go teraz... Tak, jakie opcje ma Phoenix Suns? Jakie opcje mają Phoenix Suns? Eee, najczęściej o Chris Paul oczywiście, bo na pewno coś jest z nim dyskutowane. To jest zagwarantować kontrakt i płacić 30 milionów dolarów, ale zgodnie z wszystkimi raportami nikt tej opcji raczej pod uwagę za bardzo nie bierze. Zwolnić go w tym roku, czyli zapłacić 15 milionów dolarów i wtedy móc ewentualnie go wrócić, podpisać znowu. A jeśli nikt nie podejmie listy waivers, ale to się raczej nie wydarzy, bo wtedy trzeba by zapłacić pełny jego kontrakt, dlatego nikt, nikt nie chce płacić mu ponad 30 baniek. Można go rozłożyć na tam chyba 5 lat, tylko wtedy nie będzie można go wpisać znowu i płaci się po 5 milionów tam mniej więcej co, co roku. To jest sytuacja a... jak z
0: dękiem czy no a swojego czasu, nie? Dokładnie. Albo wymienić Chris'a Pola I te, te, te trzy ostatnie
1: szczególnie są myślę bardzo szeroko rozważane. Najwięcej sensu oczywiście miałaby wymiana, no bo mogliby otrzymać coś w zamian, bo sprawa jest taka, że jeśli go zwolnią, i go, roz, I go rozłożą na lata, to w ogóle jest kaplica, bo nie mogą podpisać nikogo za więcej niż mid-level, który jest 5 milionów na rok. Pauza. Nie się, Chris.
0: Pauza. Jeśli go zwolnią, to muszą go zwolnić do 28 czerwca. Okienko transferowe jest od 1 lipca. Więc mają decyzję do 28. Jeśli go nie zwolnią, to wtedy pozostaje już tylko i wyłącznie transfer.
1: Albo z, znaczy no, albo to, albo, to gwarantujesz jego kasę, ale no, tak, ale wtedy jak zagwarantujesz jego kasę, to musisz szukać, wiesz. No to jest, no, to jest to, trudny, trudny, tak, ale chodzi mi o to, że technicznie, <śmulity> czy teoretycznie, jeśli by go zwolnili, to wtedy na rynku wzmocnieni, znaczy na wolnej agenturze mogą tylko sprawdzić kogoś za Mid Level. Hispol to nie jest oczywiście już stary ale bez przesady, żeby znaleźć kogoś za 5 milionów za rok, lepszego od niego. To byłoby bardzo trudne. Mm. A, więc ta opcja kusząca oczywiście jest taka, że go zwalniamy teraz, znaczy nie płacimy mu te 15 milionów na, na raz. I możemy z nim podpisać znowu kontrakt nowy, niższy, dłuższy, jakikolwiek. Tylko wtedy to Chris Paul może po prostu powiedzieć nie. I pójść sobie gdziekolwiek. I teraz to gdziekolwiek to jest
0: może spekulacji, które możemy w tym momencie otworzyć. Wiesz, że kiedy kilka lat temu dopiero zaczynałem bawić się w robienie bardziej profesjonalnych materiałów, a nie luźnych klipów gamingowych, to jednym z pierwszych filmów, nie wiem czy on jest jeszcze dostępny, to była moja wizja, to było jeszcze na długo przed przejściem do Houston Rockets, Chris'a Pola, to była moja wizja odnośnie tego, że Chris Paul, wiesz, gdzie byłby świetnym fitem? No zgadnij, co mój fanbojski umysł wymyślił. San Antonio pewnie. Oczywiście, że tak. Pass first rozgrywający pod okiem Grega Popowicza, Gość, który mógłby być chociażby, nie wiem, jakimś następcą tego Parkera, coś w tym stylu. No dobra, ale to było 5 lat temu, już ciut za późno, już, już Chris Paul nie będzie aż takim istotnym graczem, ale wysłać go do San Antonio jako mentora dla tych wszystkich zawodników, którzy jeszcze nie mają takiego podstawowego kreatora gry. Bo tam mamy, wielu, mamy kilku różnych gości. Rozgrywa tam Devin Bassel, Dre Jones, e, Jeremy Sohan nawet. I wysu- wysyłamy tam Chris'a Paul'a po to, żeby on ich nauczył, jak to wszystko działa, jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o podania, o rozgrywanie. E, to by pasowało w ogóle do tej całej e, zespołowej kultury San Antonio. Tylko, że a, po pierwsze, e, czy Chris'owi Paulowi by to pasowało, biorąc pod uwagę to, że jest na usyłku swej kariery i chce po prostu wygrać coś, bo do tej pory jeszcze nie wygrał. E, dwa, trzy... Crispo znany z takiego dość rzeczowego, policyjnego wręcz charakteru dopasuje się do e, luźnej, e, do luźnych humorków e, młodych gości z San Antonio e, no i trzy czy na pewno ta rola mentora by mu pasowała i czy na przykład nie, krad, nie kradłby minuty e, kosztem rozwoju młodych graczy San Antonio
1: nie yeah. Mieliśmy ten jeden sezon w Oklahomie, gdzie yy, wiemy, że działa to, że ten jego mentor dla młodzieży i prowadzenie trochę gry plus Mona i wygrywanie działa. To jest to bardzo udany mm. sezon. Oklahoma wtedy weszła w bardzo zadziewanie do, do przejścia do playoffów, gdzie i w wielu meczach siedmiu odpadli z Houston. Chyba? Jeśli dobrze pamiętam, ostatni sezon chyba Hardena w Houston to był mm-hmm. a, z Westbrookiem. A, no więc i wydaje mi się, że ta rola wychowawcy młodzieży jest dla niego dostępna i byłby w niej dobry. Tylko pytanie, czy on nie chce. Myślę, że jeszcze nie, bo powiedział, że chce grać jeszcze kilka lat i raczej chciałby zdobywać jeszcze, chciałby powalczyć mistrzostwo w jakiejś drużynie, która naturalnie myśli. Ale nawet jeśli chciałby mentorować młodzież, dlaczego miałby wybrać San Antonio? Zresztą, wiesz, wiesz, każda młoda drużyna byłaby zainteresowana tym, żeby pomentorowała młodzież. W sensie to było, wiesz, ustawiliby się i Orlando, i Houston, i Oklahoma, i San Antonio. I, nie, I pewnie nie tylko. Nie każdy może użyć, wiesz, takiego rodzaju weterana, więc ciężko będzie, myślę, San Antonio przekonać go do takiej wizji, szczególnie, że jakichś takich więzi chyba nie San Antonio
0: większych nie ma. Wiktor Van, Van Tak. Wiktor ma Wydaje mi się, że Chris Paul fanie chciałby pograć właśnie. Czy znaczy, mógłby chcieć pograć z nowym fenomenem w lidze. To mogłoby być dla niego coś interesującego. Myślę, że
1: jeszcze, jak będzie bardzo chciał.
0: Ja myślę, że jednak to jest mało prawdopodobny
1: scenariusz, że, że stanie się wychowawcą młodzieży, Włofistą, że przyjdzie z gwizdkiem piłką pod pachą i powie, chłopaki, ja wam teraz pokażę rzeczy. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie, bo jasne, że Chris Paul spadł bardzo i to już było w tamtym roku w play widać, ale on spadł z poziomu gwiazdy. Do poziomu zawodnika NBA, który wciąż jest. Mm-hmm. W sensie Chris Paul nie jest, mówię, to nie jest zawodnik różnicy, ale to jest zawodnik, który wiesz, mamy 8-9 osobom rotację w finałach, to on jest w niej, gra pożytkówkę, bo wciąż mamy mecz, gdzie jest bardzo efektywny, a generalnie wciąż jest przynajmniej dobry. Ale to oczywiście nie jest już ten sam zawodnik. Dlatego właśnie to już nie jest zawodnik za 30 milionów dolarów, ale jeśli ktoś będzie mógł zatrudnić za 5, 10, 15, może za rok na przykład, 20 za 2, coś w tym stylu, to masa drużyn się zgłosi i myślę, że on będzie mógł przybierać w ofertach. Dlatego właśnie, jeśli Phoenix Sans teraz. Chyba trochę się za bardzo wychylili z tym raportem, nie wiem na czym to polega, bo to wiesz, możesz go generalnie urazić, obrazić, zdenerwować, a mówię, jeśli chcesz go zwolnić, podpisać, za zniszczyć, znaczy jeśli chcesz go mieć za nie, mniejsze pieniądze, ale zatrzymać go, to musisz go zwolnić i dać mu pełnię władzy wyborczej. W sensie us- 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 sprawić, że będzie wolnym agentem. To wtedy raczej chciałby, żeby cię lubił, żeby do ciebie wrócił. Mm-hmm. Chyba, że jakieś ma inne, oczywiście, jakieś inne rzeczy, wie, że, jakieś relacje, że może chce wrócić. No bo, no, bo, no bo przyjdą Los Angeles Clippers z podobną ofertą i on powie, no hej, Los Angeles ładna pogoda
0: i czemu właściwie? No tak. No, więc we'll see.
1: Obstawiam, że to jest raczej albo Phoenix, albo, albo jakiś właśnie contender, ale no właśnie pytanie też o rolę, nie? Czy Chris Paul zgodziłby się wychodzić z ławki? Właśnie zależy, na ile on się... Na jego zdrowiem pozwala. Bo widzisz, w takich Clippersach na przykład pewnie wychodził w pierwsze piące. Ja strzeliście dużo w jakichś tam podcastach na przykład o Milwaukee Bucks. Czy on mhm. się zgodzi być z zmiennikiem Drew Holidaya? Chyba nie bardzo. A czy oni powinni grać razem na wojsku? No też nie jestem aż taki przekonany. No, no może jeszcze w miarę to wygląda, nie? W Los Angeles Lakers na przykład. No czy on będzie zmiennikiem D'Angelo Russell'a?
0: Czy D'Angelo Russell będzie jego zmiennikiem? Czy Angelo Russell w ogóle zostanie w Los Angeles Lakers?
1: Ja myślę, że Lakers raczej będą zatrzymywać ludzi, ale wiesz, chodzi o to właśnie, że wiesz, fajnie było do tego składu dorzucić Chris'a Pola, ale to jest właśnie, nie wiem, Chris Pola 20-30 metrów albo z ławki, ale czy on chce takie coś robić? Czy właśnie może chce więcej? Na przykład właśnie jest inny pomysł taki, że pójdź do Philadelphia jeśli Harden odejdzie, to znaczy, czy bardzo dobra drużyna, nie jestem najlepszym zawodnikiem, ale jestem wsparciem, ale mam też swoją rolę i minuty. Coś w tym stylu. Myślę, że to jest coś, coś właśnie koło tego. Nie totalnie zmarginalizowana rola w bardzo dobrej drużynie ale też nie, ale też tu musi tak na <coughs> pewnym poziomie, który nie będzie od niego wymagał zagrania 70 meczów w sezonie 35 minut meczu, bo on chyba już nie jest w stanie tego zrobić, przynajmniej tego tak ostatnie lata sugerują.
0: Drama kończy, gwartek. Draft 2019. <coughs> 19, tak? Zajon, Jamorant, tak, Co wspaniale
1: się rozwija. Co wspaniale tam się dzieje? Tam się draft?
0: dzieje? Zacznijmy, od, zacznijmy od tematu, który będzie kontynuacją tego, co było w zeszłym tygodniu, czyli pistoleciki Jamoranta z faktu, że m, coraz... Gorzej jest utrzymywać jakiekolwiek teksty związane z tym, co się wydarzy z Jamorantem w przyszłości, bo wszyscy media dopytują od tych pytań po prostu nie można uciec. Już tam niektórzy sobie wymyślają, jakieś symulacje robią i bardzo możliwe, że Jamorant mógłby na przykład w najbliższym sezonie opuścić 30 spotkań, co byłoby dość mocną karą nie tylko ze względów czysto sportowych, ale też finansowych, bo Jamorant teraz będzie zarabiać naprawdę kolosalne pieniądze. Straci jeszcze przecież ten Straci jeszcze kasę od Nike, straci kasę z Gatorade'a czy tam Powerade'a, nie pamiętam co, co on tam promował, no i zaczną się, zaczną się problemy, no bo nie grający zawodnik NBA, który ma zarabiać ogromne miliony, nagle się okazuje, że może stracić kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt milionów dolarów i miesiąc, czy tam półtora miesiąca po wypłynięciu tego słynnego Instagram Live'a z, z, z bronią palną, zgadnij na co wpadli adwokaci, genialny, obrońcy, genialny ruch, ochr- ochroniarze G- A W jaki ruch. sposób to wytłumaczymy? Już wiem. Powiedzmy, że to były zabawki. Że to były pistoleciki, zabawki oni po prostu jeździli z tymi pistolecikami, zabawkami. I dlatego to tak wszystko wyszło. A na Instagram live jest jakość, jak, jakoś, jakoś jest, jaka jest, więc ciężko jest określić, czy one były prawdziwe, czy nie. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, jeśli to były pistolety, zabawki, to dlaczego em, Dlaczego osoba, która filmowała tego live'a w sekundzie zrobiła ten ruch uciekający, że ojej, chyba chyba, chyba pokazałem coś niewłaściwego, trzeba szybko wyłączyć live'a, schować ekran, bo przecież gdyby to było coś niewinnego, no to czemu miałby to robić? A drugi temat, dlaczego dopiero teraz? Przecież gdyby wyszła cała ta drama półtora miesiąca temu, to oni mogliby od razu powiedzieć, że... Ej, sorry, no mamy po 21 lat się wygupialiśmy. Mieliśmy pistoleciki zabawki, zabawki byliśmy, byliśmy, byliśmy pod Częstochową i tam właśnie na targach można było kupić na kulki. To kupiliśmy sobie i sobie jeździmy teraz i się bawimy, bo takie śmiesznie, jesteśmy młodzi. Wiesz, wtedy może dałoby się to łyknąć, ale teraz to wygląda trochę. <grych> no po prostu. Wiesz, są niektóre, niektóre asy tłumaczą zachowania pewnych bardzo ważnych ludzi tym, że na przykład mają tureta, nie tu możemy tłumaczyć, że no, pistoleciki zabawki.
1: Tak, ale... Śmieszy mnie to, się... Bartek.
0: Bartek, nie rób mi tego. Mamy dzisiaj chyba problem. Boże, ciało nie sprzyja sprawom technicznym. Ojej, czekaj, dzwonię do niego, czekajcie. Bartek, co się dzieje?
1: No to jest trudne pytanie.
0: (laughs) To jest twój internet?
1: Więc co, nie mam pojęcia. Ja cię słyszałem bardzo dobrze cały czas i mi nie przerywało, ale no zacząłem szybko recetować router, więc dwie minutki powinno...
0: Okej, okay, a chciałbyś też powiedzieć do tego, co mówiłem, odnośnie odnosie no, 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 pistolecików, bo to... E, no generalnie zgadzam się z tobą, to jest bardzo, myślę, dobre tłumaczenie z zabawką
1: pistolecikiem, ale myślę, że byłoby trochę lepsze, gdyby wydarzyło się dzień, dwa po, a nie dwa miesiące. Szczególnie jeśli de, w międzyczasie, w tych dwóch miesiącach pojawił się komentarz Adama Silvera, który wyraźnie wskazał, że no raczej działam, ja się nie wykaraska tak lekko w tym czasie, ale bardzo mi to śmieszy. Wiesz, ty, ja miałem pistoletowe, pistoletowe, zabawkowe pistolety, jak byłem mały. I wydawało mi, się, wydawało mi się, że były trochę mniejsze, bo one były tak na dziecięcą rękę, takie sporawe. Ja tylko ma większą rękę niż sześciolatek, prawda?
0: Tak, wydaje mi się, że ma nawet większą rękę niż my.
1: No to, no to, no to, no to nie wiem, może jest jakiś sklep z dużymi zabawkowymi pistoletami, ale ja tego nigdy nie widziałem. Ale ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych, a tam wiemy, takich sklepów jest więcej niż w Polsce.
0: O, teraz widzę siebie w podwójnie, Bartek.
1: Więc... Ja byłem w tym miejscu.
0: Tak, to jest, to jest moment na pokazanie naszego ulubionego obrazka, który mam na tapecie zawsze, gdy do Ciebie dzwonię.
1: Idźmy dalej. Szkoda. Rada 2019, raz 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 dużo jest
0: jest o, 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 czekaj, 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 chyba się coś dzieje. Cześć. Cześć Bartek, fajnie, że jesteś. Porozmawiamy no, o rzeczach jeszcze. Dobra, bo mam nadzieję, że internet będzie dobrze działał teraz i wszystko inne też będzie dobrze działać, bo jeszcze mamy jeden główny temat, a później już pogadamy o rzeczach poważnych. Zion Williamson, główny temat Obejrzałeś film Z jego Gender reveal party To jest coś takiego Nie nie jest to w naszej strefie czasowej jakoś przyjęte Ale w Stanach to jest normalne, że robią imprezki Żeby się dowiedzieć jaka jest płeć Nadchodzącego dziecka I co, co, ja nie widziałem tego filmu Stwierdziłem, że nie mam ochoty tego oglądać W sensie nie nie, nie musiałem to jest profesjonalizm, Obejrze ten film przejść. Trwa jakieś
1: 5 minut. Wspaniały jest to materiał wideo, polecam go wszystkim. Jest wzruszający. Zają na początku, zaczyna się ten film od tego, że stoi Zają ze swoją... E, no chyba nie mogę powiedzieć serca, bo nie jesteśmy pewni, prawda? Z dziewczyną bądź matką z jego dziew- dziecka. Z dziewczyną bądź matką jego dziecka. I tak pięknie wypowiada się do tego dziecka, w sensie to jest wiadomość skierowana do tego dziecka, że mamusia i tatu zawsze z nim będą e, lub z nią, nie, no bo tam po angielsku można to powiedzieć e, neutralnie i że wszystko będzie dobrze i że świat jest ciężki i nie zawsze wszystko będzie dobrze, ale oni będą się trzymać razem, będą go kochać i się wszystko uda i ta impreza była odwalona, stary tam był taki napis, wielki boy or girl to dla nagrania z drona w ogóle, wiesz, jak taki ogród przyzdobiony jak na wesele, wiesz, ludzie w czarnych rękawiczkach lateksowych noszący przekąski, wiesz, przypalające tam jakieś truskawki na, na tacach i w ogóle i ludzie tańczą i się bawią i wystrzeliwują fajerwerki takie jakby i tam idzie ten kolor niebieski wszyscy skaczą z radości, po czym orientują się, że są że mają wydekoltowane sukienki, nie pamiętam bardzo sk- kakać wysoko z radości i w się sensie powstrzymać, zajął tak się trochę przytulić, trochę się nie chce przytulić, tak patrzy w bok, trochę w prawo, niby się cieszy, ale bardziej chyba się cieszył zanim się to wszystko wydarzyło. Bo to jest taki,
0: to jest taki prosty, skromny chłopak, bogobojny, grzeczny zwykły, zwykły gość.
1: Zwykły no, gość. No i, no i bardzo ładny jest to filmik, ślicznie zrobiony, zmontowany. Mówię nagrania z drona, nagrana z profesjonalnych kamer, trwa on mniej więcej 5 minut. No ale
0: potem można wejść na Twitter i poczytać inne rzeczy. Pewna gwiazda filmów dla dorosłych napisała serię dość obrazowych tweetów, sugerujących, że zając się z nią spotykał, opłacał te spotkania, chyba nawet opłacał ich, opłacał jej na przeprowadzkę, czy w ogóle wynajem mieszkania, to już inny temat. I że gdy się okazało, że on sobie ma dziewczynę, z którą będzie mieć dziecko, to co on sobie w ogóle myślał, że, co on w, tym, że w Nowym Orleanie się o tym nie dowie? No i co? No i minęło, minęło kilkanaście godzin czekamy czekamy jakiekolwiek um, wypowiedzi ze strony obozu, bądź ze strony po prostu Zana Williamsona. Wszystkie media już dosłownie przeorały ten temat, a my się po raz kolejny łapiemy za głowę, że y, mamy pewne wyobrażenie na temat zawodnika i zastanawiamy się, czy to wyobrażenie jest właściwe. Bo wiesz, z jednej strony y, to brzmi po prostu śmiesznie i głupio, że po prostu młodzieniaszek y, popełnia błędy, bo myśli nie tą głową, co trzeba i, i w ogóle. A z drugiej strony przypominasz sobie sytuację, chociażby z kilka lat temu była taka akcja też na Twitterze z z tweetami dotyczącymi orientacji oraz potrzeb seksualnych Dwighta Howarda. Skończyło się to tak, że Dwight Howard się w ogóle do tego nie odniósł, olał temat kompletnie i temat umarł śmiercią naturalną, bo nie zostało to ani zanegowana, ani, ani, ani potwierdzone. Może tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację.
1: No nie wiem, myślę, że nie, zają, nie rozegrał tego najlepiej. Wydaje mi się, że wrzucenie filmu do internetu i sygnowanie go własnym nazwiskiem może zwiększyć szansę na to, że ta druga też go zobaczy kiedyś albo się do nim dowie. Tak bym podejrzewał. Szkoda, eee, szkoda, że tak fantastycznie zapowiadający się draft 2019, który miał nam dać dwóch kandydatów do MVP rokrocznie bijących się o tę statuetkę i najwyższe laury w playoffach, jeszcze w tej samej konferencji. Eee, no, dostarczy nam innego rodzaju rozrywkę.
0: Pogadajmy o normalnej koszykówce, tylko od siebie autopromocja. Teraz dwa... Nie, wczoraj. Wczoraj wleciał na kanał trzeci odcinek z mojego tripu do Stanów, czyli wizyta w NBA Store w Nowym Jorku. Wizyta dość konkretna, Filma ma już 15, film ma z 15 minut, jest póki co najdłuższy ze wszystkich, które do tej pory wypuściłem. I z tego, co widziałem w komentarzach, wam się podoba, bo mogliście sobie zobaczyć kilka ciekawych rzeczy, zwrócić uwagę na to, jakie tam są ceny. I prawdą jest to, że kiedy, nagrywa, kiedy nagrywałem, kiedy byłem w tym sklepie, kiedy nagrywałem to na bieżąco, to byłem po prostu zajrany. Wiadomo, jak dziecko, na świeżości i w ogóle, ale z perspektywy czasu troszkę inaczej bym to opisał, bo prawda jest taka, że chociażby wszystko, co znajduje się w NBA Store, że w tym sklepie stacjonarnym w Nowym Jarku jest tak szalenie drogie, o wiele droższe, nie wiem, o 30-40-50% droższe niż, niż na NBA Store w internecie, czy w, po korzystaniu z jakichś kuponów, czy akcji rabatowych, czy to jest coś kosmicznego. Jak ja zobaczyłem koszulkę e, swingmanową za 140 dolarów, wiedząc, że czasami swingmanę można dostać za 80 dolarów, to trochę się cieszę, że ich nie kupiłem na miejscu, bazując na mm, dziecięcych, fanowskich emocjach. No, więc jakby co, zapraszam do obejrzenia.
1: Łukasz, czy te jerseje na końcu tego filmu, te podpisane, buty podpisane, to też się dało kupić w tym takim muzeum, czy to było wystawione tylko?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że były wystawione, bo nie miały, nie miały cenówek na sobie, ale na przykład z takich rzeczy, które tam też były gdzieś pokazane, podpisane, to na przykład but szaka można było kupić. Nie pamiętam, jaka tam była cena. Nie wiem, czy to było 1200 albo 2000 dolarów. To jest różnica spora, ale tak tylko rzucam. I był z... Kilka z tych rzeczy, które były podpisane, kilka, tak można tak. było też kupić. Można było też kupić taki specjalny box kart Mamba, Kobe Bryant, takie czarno, ciemno, opakowanie. I to opakowanie kosztowało 700 albo 800 dolarów. Nie mam pojęcia, jakie tam karty by się znalazły, ale domyślam się, że jak to z kartami bywa lepiej ich nie otwierać i sam box będzie po prostu miał większą wartość niż karty znajdujące się w środku.
1: Ile procent kart nigdy nie zostaje otwartych?
0: Wiesz co? To jest, to prawda jest taka, że to jest inwestycja, bo ty kupujesz, kupujesz kota w worku i tam może być totalne gówno, a może być coś naprawdę szalenie drugiego, dlatego ludzie są w stanie płacić naprawdę krocie, licząc na to, że będą mieć szczęście.
1: No dobra, ale ktoś to kupuje i otwiera. Rzeczywiście czy potem ludzie odkupują i dalej tego nie otwierają i nikt tego nigdy nie otwiera po prostu?
0: No wiesz, to to zależy z kim masz do czynienia. Jeśli masz do czynienia z jakimś multimilionerem, no to wydaje mi się, żeby to otworzył, no bo co to dla niego za różnica, czy będzie wiesz, 800 czy 900 dolarów w plecy. Ale jeśli masz gościa, który operuje na o wiele niższych kwotach, na setkach czy tysiącach i inwestuje w boksa za 800 dolarów, tym ja tak zrobił, to ja bym go trzymał przez 10 lat i sprzedał go za 10 lat za 2000 dolarów na przykład. Inwestycje. Jeszcze w czasach pytań, inflacji. Ale...
1: To prawda. E, oszczędności tracą na, na wartości. Oczywiście. E, foremki
0: do ciasta nie były podpisane. E, <laughs> przez Janisa? No Nie, wydaje mi się, że foremki do ciasta e, nie były w ogóle nikogo przez, nikogo przez NBA nigdy trzymane, tylko zostały przywiezione centralnie z Chin i tyle tego było. Mm-hmm. Bo, prawda prawda jest prawda. taka, że jedno piętro NBA Store to jest najzwy... najzwyklejsze na świecie chińszczyzna którą można byłoby kupić na AliExpress za jedną dziesiątą cenę. Tylko, że bez hologramu NBA. Poważne. Poważne, no właśnie. Dobrze, Bartek, pogadajmy sobie o trzecim meczu. Miami Heat oraz Denver Nuggets. Jesteśmy po trzecim meczu finałowym. To jest oczywiście najważniejszy temat, żeby nie było. 109 do 94. Mecz, który... Troszkę się zakończył już pod koniec pierwszej połowy, bo druga połowa polegała na tym, że Denver sukcesywnie powolutku budowali sobie przewagę i Miami Heat nie prowadziło nawet ani przez sekundę. To, co warto zapamiętać z tego meczu, to to, że... Mieliśmy pierwszy raz w historii sytuację, w której dwóch zawodników i jednej drużyny miało triple-double i to w dodatku było triple-double na poziomie co najmniej 30 punktów i w dodatku triple-double na poziomie, w którym jeden z zawodników miał zbiórek 20 i to w dodatku, gdy tym zawodnikiem jest Nikola Jokic i było tylko 5 meczów w playoffach w historii na poziomie 30 punktów, 20 zbiórek, 10 asyst i... Trzy z tych meczów należą właśnie do Nikolaj Jokicia, więc z tych statystyk jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Już widziałem pewne porównania e, sugerujące słynny występ. Co jest lepsze? Czy Jamal Murray, Nikola Jokic w Game 3 w tym roku? Czy na przykład Kyrie Irving i LeBron James, gdy zaliczyli po 41 punktów w meczu, e, który to był mecz 2016 roku. Trzeci? Czwarty? Nie pamiętam, ale, ale to też, było, też był super występ tamtego duetu. I co? Co w tym meczu takiego się wydarzyło bardzo istotnego? Trzecim najważniejszym zawodnikiem był nie kto inny jak Christian Brown, czyli debiutant, który udowodnił swoją wartość jako Rotacyjny zawodnik w playoffach, ale, żeby rozegrać takie spotkanie i to jeszcze w finale NBA się totalnie nie spalić, nie sparzyć, to jest naprawdę coś. 15 punktów, oddał 8 rzutów, trafił 7 z nich, i wśród nich były na przykład takie szalone akcje, jak przechwyt po podaniu Jimmy'ego Butlera i świetna paka w kontrze, taki bardzo agresywny fizyczny layup na kontakcie z Jimmy Butlerem, Było też, były też normalne ścięcia pod kosz, jak to takie ciasteczka od Nikali ale była też taka sytuacja, bo ten jeden, jedyny nietrafiony rzut Christiana, Christian, na Brown'a w tym meczu, to była trójka z kantu tablicy, takie wiesz Paul George Experience, ale sam po sobie zebrał. Miał zbiórkę w ataku w tej akcji, więc nie skończyło się to wcale aż tak źle. No i gratisowo cztery zbiórki, jedna asysta. Wszystko to zrobił w 19 minut i był po prostu szalenie istotny w drugiej połowie tego spotkania i był prawdziwym, cichym bohaterem Game Free w finale NBA. Debiutant.
1: 22-letni, ale debiutant, to prawda. Tak jest. Eee... Trochę to był już taki klasyczny mecz finałów, albo Game 7 poprzednich serii, mm-hmm. kiedy doszliśmy do tego momentu, że po dwóch stronach gra, w sensie jednej drużynie gra dwóch zawodników, w drugiej gra dwóch zawodników, a reszta nie wie jak się tam znalazła i stara się przeżyć. I cokolwiek zrobią, to już jest plus. Bo naprawdę w tym momencie, to, to, to było, ten mecz było dla mnie czuć tak, że tylko cztery osoby na boisku są w stanie grać swoją grę, i kreować i kierować meczem, mhm. a reszta tylko brała tylko to, co się udało, co, co spadło, co, tam, co się udało zebrać, coś już mam pod stopami, co tam jeszcze jakoś tam dociągnąć, dopchnąć, dorzucić, coś, to, co da, to będzie dobrze. W sensie, to było, zaczęliśmy, mam na myśli Jokicza, Mareja, Bama i Butlera, gdzie ten pierwszy duet zdecydowanie zdominował drugi, a reszta po prostu, to już, już finałem NBA wjechały mocno i już niestety lucha do wymiany i wielkie kłopoty wszystkich. Tam Aaron Gordon jeszcze całkiem niedle wyglądał i właśnie Christian Brown, wielki Christian Brown, czyli ten zadaniowiec, który ci wypala w meczu i, po prostu, i który wygrywa ci mecz, bo tak jak Niko kiedyś powiedział, Christian Brown wygrał nam ten mecz e, energią. Tam Ten mecz skończył się w sumie mniej niż 10 punktami chyba, ale tam już był około 20 punktowy blowout. Ale to jest właśnie to, jest właśnie to, to jest właśnie 2-3 razy dobrze dobrze obroniona akcja, 7 na 8 z gry, czego się nie spodziewasz. Eee... I i właśnie ta, ta zmiana tej wajchy, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi po prostu o, 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 o energię, którą on miał, gdzie on się nie właśnie czy Ty wszyscy inni, no widać, że już tak, no sorry, no, 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 no strój Vincent dzisiaj, Michael Porter Jr., to wiesz, to, oni już, nie, oni, to już nie ma takich ostrych cięć agresywnych gry. Oni biegają obwodnicami, tylko żeby niczego tam nie dotknąć, tu nie zepsuć, tu żeby nie zdolność wrócić, tu może krok sobie jeszcze zrobię, skazuje w miejscu, o, tu mogę podać, w sumie fajnie to podam, no to przecież dobra akcja, że podaj mi, to już takie, wiesz, już nie gramy w swojej gry. Naprawdę, cztery osoby grały swoją grę, Christian Brown gra... nie grał swojej gry, bo grał dużo powyżej swojej gry i Aaron Gordon, kiedy miał problem z falami był całkiem niezły,
0: ale reszta była naprawdę już ciężka na tym poziomie. No tak, jak powiedziałeś, Gabe Vincent miał e, dwa trafione rzuty na dziesięć. Max Struś miał, e, oddał 7 trójek, trafił tylko jedną z nich. Spalili się totalnie. Duncan Robinson miał taki moment, że tam chociaż trafił te trzy trójki, ale e, to nie to. Caleb Martin.
1: w Time trafił, która, więc. E,
0: tak. Caleb Martin, najlepszy jego mecz chyba w tych finałach, ale prawda jest taka, że on zalicza no, średnią serię statystycznie. I prawda jest taka, że to był pojedynek dwóch. E, Wybitnych graczy po stronie Denver Nuggets, bo to był Nikola Okiji, Jamal Murray versus Miami Heat. Gdzie w Miami Heat zagrali na poziomie, powiedzmy, takim, Jimmy Butter wydaje mi się, że zagrał e, tak, e, nie wiem jak to ocenić, na, trzy, na trójkę z plusem, bo owszem miał 28 punktów, ale... Oddał aż 24 rzuty z gry. Trafił 11 z nich, więc średnio. Miał ledwie dwie zbiórki. Jimmy Butler, gość, który generalnie lubi atakować lubi atakować obręcz po obu stronach parkietu i i tutaj widać to zaangażowanie troszkę wypadło mu z rytmu. Z drugiej strony mieliśmy Bama Adebayo, 22 punkty oraz 17 zbiórek, aż 6 zbiórek w ataku, więc pod tym względem walczył, ale jeśli chodzi o jego grę w ataku, był kompletnie wyłączony przez Nikolaj Okicia. Bam trafił 7 na 21 rzutów z gry, a kiedy Nikola jakiś go krył, trafił ledwie chyba 3 albo 4 z 14. I tak sprawdziłem taką statystykę, że w ogóle, kiedy Nikolaj Okic kogokolwiek k- k- krył w tym meczu, było 19 takich sytuacji. Gracze Majami oddali 19 rzutów z ręką Nikolaj Okicja gdzieś tam w pobliżu i spudowali 16 z nich. Więc to jest taka ciekawa statystyka, żeby zapamiętać ją za, za każdym razem, gdy chce się powiedzieć, że Nikola Jokic nie dojeżdża defensywnie do innych centrów aktualnie w lidze NBA. Eee, to, co mi się jeszcze podobało, to Jamal Murray. Oczywiście to zaangażowanie i w ogóle to... No, dzisiaj zagrał dzisiaj, dzisiaj zagra jak prawdziwy All-Star, być może jak zawodnik pokroju All-NBA, ale kiedy robisz takie akcje, gdzie oddajesz szaloną trójkę, tak zwane 360, no scope, z pół dystansu. Nie trafiasz tego rzutu, ale i tak jesteś w stanie po tym zakręceniu się zebrać piłkę w ataku i wejść na layup. No kurczę, po pierwsze, że to robisz, a po drugie, że mają hit ci na to pozwalają. Świetne rzeczy. No i jeszcze ten, ten, ten layup wysoko od deski pod koniec czwartej kwarty. To była taka wisienka na torcie. Mają hit po prostu nie istnieje w tym meczu. Nie mieli najmniejszych szans na zwycięstwo. Wstali zdominowani przez Denver.
1: No ja nie powiem, że nie mieli szans na zwycięstwo. Po pierwsze, połowę przegraj pięciowa punkt. Tam i Właśnie to, że w trzeciej Denver zrobił ran, ale no, że nie zrobiło go Miami, ale. Zobacz, to, co powiedziałeś o meczu Butlera i, i Bama, nie, mówisz 3-3,5 i pewnie to jest ok ocena, bo ja bym powiedział tak, obaj zagrali bardzo dobre mecze, ale się napudłowali. Więc życzę się, że będzie nagle no można powiedzieć bardzo dobry, skoro się napudowali. Jak podujesz, to nie gra bardzo dobrego meczu. Ale chodzi o to, że wiesz, grał Butler agresywnie, Bam też robił co mógł, starali się, wiesz walczyli o switche, grali pick and roll, dostawali się do swoich miejsc i się po prostu napodłowali. E, oczywiście, że część z tego to były dobre kontesty Denver, to była oczywiście też fizyczna gra Denver, e, Aaron Gordon, ale nawet taki Jamal Murray, który się starał i jakiś gdzieś tam, tam zawsze był, e, po prostu popodłowali tych rzutów dużo, ale grali agresywnie starali się, po prostu nie wyszło. A... E, a tym duet, temu duetowi Denver, szczególnie Mario, wydaje mi się, że wyszło dzisiaj bardzo dużo takich akcji, które niekoniecznie były jakieś, wiesz, super wypracowane, ale po prostu jakieś taka, wiesz, właśnie siła woli, zebrać piłkę, dorzucić jeszcze, jakiś trochę lekko szalony rzut oddać, ale w sumie dla mnie to nie jest taki szalony, gdzie Jokic to po prostu robi tylko i swoje, nie, w sensie, mhm. nie, nie, nie powiem, to nie był jakiś, wiesz, to nie był kosmiczny mecz Jokicza, ale to był kosmiczny mecz jak na ten mecz po prostu, bo Jokic jest w stanie zagrać dużo więcej może zrobić na boisku, ale nie musiał. I wszystko to, co robił jakieś to były rzeczy jokiciowe, nie? To nie było szalonych rzutów, wiesz, z odejścia, za trzy z ręką danego Davisa na twarzy, za takie wiesz, te moon balls. To były wszystko łatwe, zwykłe, puchaczki lewą ręką, prawą ręką. To nie są łatwe rzuty. To jak kozujesz lewą ręką, robisz spin, robisz fake i rzucasz nietypowym, tylko takim właśnie puchakiem przez prawe ramię, nie widząc obręczy. To nie jest łatwy rzut. Ale dla Nicola Jokicza to jest layup, no sorry. Jak on, wiesz, robi pompkę, wchodzi do środka, i rzuca floater, to dla niego to jest layup. Jak on może oddać hak w odległości 1,5 metra do bręczy, to jest layup dla niego. A jak jeszcze go sfaulujesz, to rzut wolny też jest. No, częściej rzuty wolne chyba poduje niż, niż, niż rzuty z gry tak naprawdę poza ty wiesz, takimi właśnie mówię, kiedy ratuje się tam w końcówce zegara dopiero w czwartej kwarcie się podłował, tak samo Jamal Murray w czwartej kwarcie stracił kilka razy piłkę, ale wtedy też było 20 punktów już mecz był odłożony, właśnie tą trzecią kwartą bardzo mocną, gdzie, gdzie Denver weszło w ran, w gdzie spodziewaliśmy tego raczej po Miami i potem na początku czwartej, kiedy przetrzymał Michael Malone i Marea i Jokicie na boisku gdzie normalnie Miami właśnie jest tą dominującą czwartej drużyną. Uh, i to się znowu w ogóle nie wydarzyło. Prodient została utrzymane, 4 minuty do końca. Zaczęli to wprowadzać powoli rezerwowych, ale te rezerwowi Miami zrobili taki krótki run. Zeszli do 10 punktów. Michael Malon się tam trochę podenerwował, wziął czas czy dwa. Przyrzedł swoich chłopaków, no i już potem go A... Uh. No, ale tak naprawdę ta historia meczu, moim zdaniem, to jest właśnie ta pierwsza, pierwsza połowa, która była z lekką przewagą na Denver, i wtedy był taki właśnie moment wyjścia w kwartę. kto pokaże więcej woli. Więcej woli pokazał Denver, rozpoczął ten run Jokic, potem wszedł sławki Christian Brown, a zrobił bardzo dużo właśnie tych swoich, tych swoich akcji, dodał energii, zbiórki, agresywnie idąc do kosza, bo trójki nie siedziały, nie. Denver tafiał w tym meczu tylko pięć rzutów za trzy, tylko 18 danych, to jest bardzo mało trójego danych, ale absolutną miazgę urządzili Miami statystyczną, przynajmniej jeśli o punkty zdobyte w trumnie i zbiórki, bo w zbiórkach wygrać plus 20, bo miał 17 zbiórek, a łącznie Miami lezbrał
0: chyba 33. To to jest tragedia i to jest energia. Denver, to jest, to... Denver, 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 Denver mieli aż 58 zbiórek. Różnica jest kolosalna. Co,
1: 20, 25 zbiórek więcej? Tak, dodajemy, jest...
0: dodajmy do tego jeszcze dominację w polu 3 sekund. Denver mieli aż 60 punktów spod kosza. Mają hit i d- te trójki, bo, bo stu Denver dobrze bronili. Mieli 11 na 35 za 3, no i masz niskiej skuteczności, brak walki na zbiórkach, sporo asy z zespołowej gry, Oprócz Bama, dobijanie Bama spod klityki,
1: Bo Bałam zagrał świetny mecz na zbiórkach. 17 zbiurek z 33 drużyny, to jest wspaniały wynik, ale reszta i to wszyscy, cała reszta, wszyscy bez wyjątku, to, 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 to jeśli chodzi o występ z jeśli o zbiórki, to był tragiczny występ. To naprawdę był tragiczny występ, jeśli chodzi o zbiórki.
0: Bardzo podobało mi się to, że Jamal Morrow nie tylko szukał, em, szukał rzutów, ale też bardzo po, dużo podawał i w sumie tak zwróciłem dopiero ci uwagę, że on w każdym ze spotkań miał 10 asyst. On się zamienia w mini Nicole i to mi się naprawdę bardzo podoba. Pasuje to do tego całego mindsetu, jeśli Jokic ma tak zarażać wszystkim, to w takim razie czekam, co się dalej wydarzy z, z umiejętnościami MPJ-a, bo kiedy się trafia na 15% trójki, no to można byłoby zacząć podawać, tak mi się wydaje. Jednym takim, takim cichym, nie wiem czy to jest zwycięstwo, bo to nie, to nie jest zwycięstwo, ale taką, taką rzeczą ciekawą i w ogóle godną zapamiętania jest to, że Udonis Haslem e, wyszedł na chwilkę w tym meczu i stał się najstarszym zawodnikiem w ogóle w historii NBA, który pojawił się w meczu finałowym, pokonał rekord Karim Abdul-Jabara sprzed e, w 35 lat.
1: Kurde, on w ogóle nierozgrzany był. Fajnie, że wszedł. Nie rozumiem, czemu fani zachęcali zachęcał, żeby oddał rzut, bo ten już był niekryty i on ten rzut oddał, ale widać było, że jest nierozgrzany, nieprzygotowany. Oddał ten rzut, co napędziło, jeszcze sprawiło, że jeszcze dwie akcje były w meczu, dzięki czemu Jamal Murray udał udało mu się wyrwać tę dziesiątą zbiórkę w ostatnie 3 sekundy 4 do końca. E, bo gdyby nie ten rzut, gdyby Miami poczekał do końca zegara e, i to wtedy Denver nie rzucałoby, bo, bo nie mieliby już, w sensie mogli po prostu wykonać piłkę do końca czasu, więc pewnie zakładam, żeby nie rzucali. Wiedziałem, Maria nie, nie miałby tej dziesiątej zbiórki nie byłoby całego tego, całej tej historii z triple W w ogóle by tego w ogóle nie było, te całe, te, całego tego rekordu, tylko przez to, że Udonis Hadlem szybko spodobał rzut po wejściu i, e, i potem rozprzedł sekwencję, która zakończyła się jeszcze jednym celnym rzutem i zbiórką Mareja dziesiątą w tym meczu, no i mamy dwa punktowe triple W
0: Ale to ostatnie, ostatnia minuta, to ja w sumie zawsze patrzę na to i zastanawiam się, po co oni w ogóle tam jeszcze wychodzą? Ja Omer, myślę, Omer, że Omer, Marek
1: był tylko po tą
0: zbiórkę. Ale wiesz, A, chodzi o, że. O, Omer Jurcewen rzuca jakiegoś kartofla. udonis z rzuca jakiegoś kartofla, Nikola Jowicz, e, gdzieś tam się czai, takie wiesz, ja wiem, że to z gerby czytałem, trzeba to dograć do końca, ale. No ten,
1: ale to co, chciałbyś, żeby co? Po prostu na zmianę robił błąd 24 sekund?
0: No nie, ale wiesz, jeśli już jest taki moment, w którym widzisz, że e, mecz się skończył, już jedna drużyna się poddała, to nie wiem, czy jest sens dogrywać ostatnie jakieś 45 sekund.
1: No tak, ale ty właśnie musiałbyś skracać mecze, co wydaje mi się, że Liga by tego nie zrobiła, aczkolwiek miałby to trochę sensu, bo wtedy na nawet fani nie są zarówno interesowani, ludzie ludzie, ludzi wychodzi, Dokładnie. ale wiesz, co nie wychodzi. Nie wychodzą ci ludzie, którzy mają na przykład, wiesz, na kuponie mieli minus 13,5, a jest dwunastoma i ktoś rzuca jeszcze jakąś taką truję z dupy, na przykład, wiesz, z połowy da ten i kto wchodzi albo nie wchodzi, albo na przykład drużyna ma, wiesz, 99 punktów zdobytych, wygrywa blowoutem, ale jest, wiesz, tak osy dla wszystkich, jak zdobędą 100. E, więc może to ma jednak jakieś znaczenie, ale dla, 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 dla tej warstwy rozrywkowej. Dla nas tak, rzeczywiście to nie ma. Chociaż wiesz co, no jak są te finały, już ja tam patrzę na tych chłopaków, kto tam coś próbuje zrobić. W poprzednim meczu Nikolajowicz, próbował później na i do tego, tak, tego tak z przy obręczy, że aż przykro było na to patrzeć. E, wiesz, jak czasem te w, w sonie regularny te czy tam są dusze, to ja czasem patrzę, czasem nie. Czasem chcę się coś dobrego da zobaczyć. Trener na pewno patrzy, więc wiesz, chłopaki muszą pokazywać. Ale Jamal Murray dla mnie ewidentnie był tam po to, po to triple double. bo już naprawdę byli wszyscy rezerwowi, tylko i wiesz, Jamal Murray jeszcze na boisku.
0: Nikola po trzech meczach finałowych. Średnie. 33 punkty, 14 zbiórek, 9 asyst, 68% na true shootingu. Czy to jest jakiś kosmos? To jest naprawdę deklasacja. Okej, okay, dobra. Czwarty mecz odbywa się kiedy? W niedzielę? Z piątku na sobotę. Z piątku na sobotę. Okay. Szybciej, no. I taka ciekawostka, dość powszechnie znana. 80% drużyn, które wyszły z wyniku 1-1, jeśli wygrały mecz numer 3, kończyły po prostu zwycięstwem w wielkim 1% NBA. Aż 80%. To dużo. Bardzo dużo. Sprawdzimy sobie też na ESPN-ie. Według ESPN Predictor czwarty mecz zwyciężą Denver Nuggets 66%, Miami Heat tylko 30%. 4%, więc taka ciekawostka, pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem znajduje się link i jeśli chcecie, to możecie sobie ten mecz obstawić. Na ten moment na ekranie wyskoczyły wam, jak wyglądają kursy. No pokazują dość. Jednoznacznie, że raczej Denver są tutaj faworytem. Z takich jeszcze ciekawostek. Dużo się mówi o tym, że te finały mogą być mniej interesujące, że nie interesują takich, wiesz, casualowych fanów NBA. Sprawdziłem sobie wyniki oglądalności finałów NBA w ciągu ostatnich kilku lat i o ile mecz otwarcia tych tegorocznych finałów miał gorszą oglądalność niż w zeszłym roku, o tyle mecz numer dwa miał dokładnie... Tyle samo widzów, co drugie spotkanie Warriors Celtics sprzed roku, czyli niemalże 12 milionów osób. Not bad.
1: Tak, no w sensie, wiesz, no y, fani, fani, którzy oglądali, obejrzą nie, W sensie, zastanawiam się, jaki, na ile ten, te, ta dyskusja o ratingach ma rzeczywiście sens. Bo jeśli chodzi, wiesz, o, o nie wiem, mecze świąteczne, otwarcie sezonu i tak dalej, to ma znaczenie. Ale wiesz, w gruncie rzeczy te mecze teraz, poza Stanami, są nie do oglądania, bo są w najgorszych porach. Mhm. Eee, a w Stanach, no wiesz... Dużo z tych meczów, wiesz, my nie mamy jednego finału, wiesz, nie mamy meczów, wiesz, nie mamy Super Bowl, nie mamy meczów w sobotę, w niedzielę, nie mamy finału Ligi Mistrzów. To są mecze w tygodniu, e, to są mecze dla jednego wybrzeża, często bardzo wieczorem, więc wydaje mi się, że ludzie, którzy będą go obejrzeć, te tu go obejrzą, jakby to nie jest jakieś takie takiego szał, że om, że, że ktoś, kto jest fanem koszykówki, ogląda sobie finały konferencji, odpadają Lakersi i Boston mówi, o nie, dobre drużyny odpadły i teraz już nie będę oglądał. No. W sensie, jakby się to miało niby wydarzyć, nie? No nie, nie wiem. Może, może ja czegoś tutaj nie rozumiem. Może to jest po prostu dość ignoranckie gadanie. Jakoś tak mi się wydaje, więc te ratingi w sensie to też nikt, nikt się chyba nie spodziewał, że będzie 60% mniej oglądalności. Eee, a, a propos tego, co na Teruz napisał teraz i że no Jokic jest po prostu nudny i tego, coś wcześniej powiedziałeś o tych, o tych historycznych typów Tim Duncan
0: też był nudny.
1: Był, owszem. Ale Jokic podaje, więc znaczy nie, że Tim Duncan nie podawa, ale to ten sposób, w jaki Jokic podaje, nie jest nudny. Ale właśnie o tym też chciałem powiedzieć, bo zacząłem zauważać, strasznie skrajne przereagowania z Nikolem Kidziu, ale takie naprawdę strasznie, w sensie z, jednego, z jednej strony ludzie pokroją Stephena i Smitha, który mówi, że Nikole Jokidzi nie ma dominującej postgame, a Jay Rake odpowiadający mu, że to jest najefektywniejsza najlep- akcja w koszków co 10 lat, Pozdro że Stephena i Smith, ale jego dobra, wiadomo, nie, nie chodzi o takich ludzi, ale wiesz, fani też tak niektórzy myślą, myśl, myśl, myślą nie, wiem, że Jezu Jokić, gruba, znudziarz, wolny i w ogóle nic nie robi, nie zbiera, nie umie bronić, naprawdę tak jak mówisz, że to jest niezła seria defensywna Jokicza, tak naprawdę ten mecz meczu numer dwa, kiedy Miami naprawdę ciężko pracowało, żeby Jokic musiał dużo biegać, był niezbyt efektywny, ale Jokic generalnie to jest kawał chłopa, jak on jest w dropie zdyscyplinowany taktycznie, z dobrymi obrońcami koło siebie, to jest ważne, to on naprawdę jest okej okay przy obręczy i jest świetnie zbierającym zawodnikiem w obronie, w ataku zresztą też, to jest naprawdę bardzo dobry zbierający, szczególnie jeśli nie skacze, te wszystkie podbicia i tak dalej, to, to jest Kill to jest wszystko element gry. To nie jest tak, że on się podbija dla zabawy, czy ojejku, bo mi się nie chce skakać. To On tylko to może zrobić, ale robi i daje mu to wiecie. 3-4 zbiórki w meczu. Um, te triple ws oczywiście są bardzo imponujące, no ale właśnie o to chodzi. Ten, czy nigdy nie zaleciał tych triple za dużo, bo po prostu mało kto, no bo nikt tak prawie nie podawał. To jest jeden z najlepszych podających w historii, więc zdobywanie 10 asyst, nie będąc, będąc kodując za wynikiem, zawsze było trudne. Ale z drugiej strony widziałem że na przykład, no, ja nie udziałem za bardzo w takich, 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 takich sytuacjach, ale gdzieś mi to mignęło, gdzieś na Twitterze, że jakaś była sonda. Jeśli zacząłbyś budować drużynę koszykówki, dzisiaj od kogo byś zaczął? Od Wilta Chamberlaina, Shaquilla O'Neilla, Karima abdul Jabbara czy Nicole Okicza, nie? I Nicole jakiś był drugi w tej sądzie. Połowę głosów z Kilo Nil, a Nikolajki 30%, czyli dwa razy więcej niż Karim Nadul Jabary. Ja z drugiej strony sobie jeszcze, w sensie, spokojnie, w sensie on jeszcze nie wygrał, nie wygrał jeszcze tego tytułu, a nie wygrał jeszcze pięciu, nie ma trzech statuetek MVP, trzech w MVP finałów, nie, nie jest Spokojnie, dajcie mu to po prostu wszystko wygrać, nie? Bo to samo jest teraz, i to też zawsze kocham po prostu, jak jest wiesz, że na przykład 15 w sezonu i ktoś mówi, o Jezu, oni mają ofensywny rating najlepszych w historii, to się na pewno wydarzy, pobiją po, to rekord, po czym wszystko się unormuje. Tak samo jest z tymi. Raz ma statystyki. I Kicza, jedne z top pięć statystyk średnich w historii i finałów. Jak to jest możliwe? Czy koszykówka została rozwiązana? No wie, no nie, bo tegoś na razie licza statystyki w finach będą w swoim absolutnym prime, nie? Statystyki z, zazwyczaj z kariery się obniżają, ponieważ grasz w wieku 38, 9, 40 latach, za taki kariery, a brak grał w wieku 40 latach w finach, no i zaczął po 14 punktów, więc oczywiście mu to średnie obniżało. Po prostu, nie? To się po prostu zdarza z, 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 wraz z czasem trwania kariery, a nie liczymy tylko statystyki z Prime. Jokic jest teraz w Prime, jest fantastycznie jest fenomenalnym, fenomenalnym zawodnikiem, ale jakby spokojnie z tym, że o Boże, gdzie tam Wild Chamberlain 3%, nawet nie istnieje, usuncie go z tej ankiety, nie znam typa, nie? Tylko Nikolaj Jokic. Stary, Pokojnie, ale
0: wiesz, wiesz, że żyjemy w czasach, w którym się przereagowuje dosłownie na wszystko. Media wiedzą, co najbardziej uruchamia ludzi w internecie. Właśnie przereagowywanie, budowanie takich treści, które mają na celu wybudzić troszkę emocji, kibice w to idą, internaci piszą, wiesz, głosują w ankietach i później masz takie właśnie dyskusje, w którym oczekujesz od dwudziestolatka, że będzie MVP i wygra mistrzostwo, nie? Żeby już, żeby
1: już miał pięć tytułów, nie to jest to jest, wiesz, szukanie e, ludzi do pracy po studiach z dziesięcioletnim doświadczeniem. Dokładnie. E, dajcie im to po prostu wygrać. I to jest znowu też oczywiście komentarzy dzisiaj pojawiające się. Czy Miami ma jeszcze jakiejkolwiek szansę? Nie, Stare, naprawdę, czy Miami, czy, czy, Miami, czy
0: Miami jeszcze wygra kiedykolwiek jakiś mecz. Miami wygra, Miami wygra czwarty mecz i momentalnie będzie ok, to jest punkt zwrotny, Miami to mają, czy Miami to mają, czy im synem Michaela Jordana, oni dadzą radę. Denver oh. to, to oni, oni to są frauds tak będzie. No, naprawdę. W sensie, Poczekajcie na następnego ja... meczu, w którym Denver znowu wygrają i znowu Nikola będzie bogiem, będzie lepszy od Karima, Wilta, Chamberlaina razem wziętych. A mi Butter okazuje się, że nie dojeżdża. I no, w sumie, to, w sumie to od początku widzieliśmy, to jest jakiś pandrafted players, co oni mogli tam zrobić. To, że w ogóle są w finałach, jak oni się tam dostali, nie? No, no, no. Stary.
1: Tak to wygląda. No. Więc pamiętajcie, wszyscy drodzy i drogie, bo to o nas wszystkich jest tak naprawdę segment. Spokojnie, kończeniem serii po jednym meczu, każdym jednym. Przed, tym, przed tą serią raczej myśleliśmy, że to będzie, no nie wiem, wydaje mi się, że do, dominującym takim basicowym obstawieniem to było powiedzieć Denver w sześciu. Ja myślę, że ogólnie sześć meczów to było prawdopodobne, ale raczej potem powiedziałbym siedem niż pięć. To może być pięć, a ja teraz nie mówię, że nie będzie pięciu, ale spokojnie, a sześć meczów to oznacza, że jeszcze Miami musi zagrać jakiś faktyczny mecz i wygrać? I po tym musimy nie uznać, że ojej, to jest koniec serii, Denver już nie mają szans, tylko może być tak na przykład, że teraz Miami wygra, potem wygra Denver dwa razy, a może Denver teraz wygrać, potem Miami i znowu Denver. To się naprawdę może różnie. to wiecie, sześć meczów, to naprawdę to trzeba, to się musi trochę koszykówki rozegrać i każdy jeden mecz to jest, wiecie, zawsze to jest trochę usprawnień trenerskich, trochę szczęścia, trochę formy dnia, to wszystkie rzeczy się po prostu mieszają, nie bo Max Struś w pierwszym meczu już mówiliśmy, mógł trafić nie 0 na 9, tylko być 5 na 9, a nawet dwa albo trzy, które nie byłoby, to było wciąż poniżej jego średniej i wtedy byśmy crunch time, one position game w końcówce. No to się po prostu nie wydarzyło i tyle. W drugim meczu trafiali fantastycznie i wszyscy mówili, o Jezus Maria, nie mogą tak rzucać, ale wiecie, to był Miami, Miami hit w, takich, w tych plefach, taki rzutowy mecz ma piąty lub szósty, Ej, więc tak, mogą to robić. Mogą rzucić 45% za trzy w meczu i to nie jest szok, Jezu, koszkówka została rozwiązana. Devin Booker w meczu numer 3, 4 drugiej rundy. To był outlier, to było coś, co było niedotrzał. 85% z gry na tam 35 punktach. To było, wiecie, to było szalone niedotrzymania i w ogóle wyskakujące z ekranu poza wszelkimi statystykami, ale 45% zrzutu za trzy trafionych przez bardzo dobrą drużynę, która naprawdę już udowodniła nam, że nie wzięła się tutaj znikąd. To nie jest szok. Tak samo Nikolaj, jakiś walący 40-20-10, to też nie jest szok, bo to jest najlepszy zawodnik tych playoffów, to jest najlepszy zawodnik tych finałów NBA. Może to jest najlepszy zawodnik NBA, po prostu. Jest fenomenalny i to jest też to, do czego Eric Pestra nawiązywał w tej odpowiedzi do Ramony Szlebren, za którą potem przeprosił, ale doko- trochę miał racji. To nie jest tak, że sobie wybierasz, co Nicolaja zrobi, bo nie ma odpowiedzi na Nikolaj Kicza. Nie ma. Przez to, że jest tak dominujący fizycznie, e, tak bardzo dominuje podaniami i tak dobrze zdobywa punkty, nie ma na niego odpowiedzi, bo nie możesz go ani podwoić, ani nie możesz go nie podwoić. Po prostu. Więc nie ma odpowiedzi na tego zawodnika. Możesz go spowalniać, opóźniać, utrudniać. Ale to jest najlepszy zawodnik tej serii i wszystko kręci się wokół niego.
0: Marta, ja mam do Ciebie pytanie. Erik Spalestra lubi sobie kombinować i tak w sumie przypomniało mi się o istnieniu pewnego zawodnika właśnie w tym Garbage Time. Czy myślisz, że Omer jr 7 zostanie uruchomiony, chociaż na chwilę w jakimś normalnym czasie gry, a nie w Garbage Time? Bo Cody Zeller, gdy jest na boisku, to naprawdę nie wygląda za dobrze, gdy musi kryć o Ja myślę, że Erik. Rx... To
1: jest zadowolony całkiem z, 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 z kolego Zelera. Ja myślę, że Zeller gra na tyle, ile potrafi. W sensie spełnia swoje, spełnia swoje zadanie na boisku i po prostu jest niedość dobrym zawodnikiem, ale myślę, że dyscyplinę taktyczną, jakby tą uważność e, i takiego trochę cwania, cwaniactwa, żeby nie łapać faulu w każdej akcji ma, a się, że Jurt Seven jakby wszedł, to szedłby w minutę z trzema faulami, więc nie, nie spodziewałbym się. To jest za młody zawodnik, żeby go wypuszczać w takich Taki, w, taki, w takiej, sytuacji, takiej sytuacji, nawet jeśli być może jest trochę lepszym zawodnikiem Zeller już teraz, może jest, może nie, ale jednak to jest weteran i Zeller będzie grał i tak na moje oko generalnie, no oczywiście Zeller jest minusowym zawodnikiem w tej serii, ma problemy, ale moim zdaniem spełnia swoją rolę, w sensie no wypuszczasz go i generalnie jego rolą jest nie zginąć, jego rolą jest biegać tak, żeby nigdy Nikola nie był przed nim w ataku, jest biegać do przodu tak, żeby Nikola musiał biegnąć za nim, i zagrać te kilka, dwa, trzy, pi, dwa, trzy pick and roll. jak skończysz jeden, to żyjemy z tym, jak skończysz dwa, to super, nie skończysz żadnego, no to głupia sprawa, ale w gruncie rzeczy, no to spokojnie, jakby, to, że pick and roll nie kończysz na większego zawodnika, kiedy Gordon do Ciebie rotuje, to się po prostu zdarza, ale musisz na tutaj trochę, wiesz, dać Bamowi odetchnąć, bo Bam gra naprawdę fenomenalnie, ale już jego, jego już naprawdę nie można poprosić o więcej.
0: To co, przechodzimy do tematu Damiana Lillarda. Możemy przejść do tematu Damiana Lillarda. Mamy off-season, więc wiadomo co, co i jak, czyli e, wszyscy chcą wysłać gdzieś Damian Lillarda, żeby w końcu coś wygrał, bo w Portland to się raczej nie wydarzy. Teraz dwa lata już poza play Mecz na 71 punktów, a ile było zwycięstw w tym sezonie? 33. No i Damian Lidard udzielił wywiadu, którym oczywiście po raz enty powiedział, że chciałby zostać w Portland, bo chciałby też wygrać Portland i e, że ma nadzieję, że mają zasoby na to, żeby zbudować zespół, który może rywalizować itp. itp. Um, po czym dziennikarz zadał mu takie pytanie nieco podchwytliwe, ponieważ zasugerował mu także, gdzie hipotetycznie chciałbyś zagrać? Gdzie hipotetycznie chciałby zostać wysłany? I zwykle Demi Liddard kompletnie ucinał te tematy do tej pory, a teraz pękł chyba dlatego, bo po prostu potraktował słowo hipotetycznie bardzo dosłownie, więc hipotetycznie chciałby oczywiście pójść do Miami Heat, bo Bam Adebayo jest jego ziomem, ale myślał też o Bostonie, o Nowym Jorku, o Brooklynie e- i oczywiście wyciągamy taki jeden cytat, robimy z tego już wokół newsa, ESPN Trade Machine idzie w ruch i się zastanawiamy, czy coś może z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że każdy, włącznie z fanami Portland, trzymają za to kciuki. Bo sorry, ale Trailblazers nic się nie wydarzy.
1: To jest, właśnie to jest, dobre, to jest dobre pytanie. Ja się zastanawiam, co sobie mogą myśleć ci prawdziwi fani Portland, bo ja się zgadzam z tym, że y, czysto sportowo, z takim wyrachowaniem, Danny Ainge podejście, najlepszą sportową decyzją dla Porta jest teraz wytransferować Lidarda i zatankować jeszcze sezon lub dwa.
0: Tylko że jest jeden, i... jeden problem z tym. Lidart miał umowę do 2025 roku, gdzie i tak ma naprawdę grube pieniądze, ale podpisał już przedłużenie dwuletnie maksymalne i w 2026 i 7. będzie zarabiać średnio o jakieś 60 milionów dolarów. Więc... Tak, ale
1: pamiętaj Łukasz, że wiesz, mówimy tutaj o supergwieździe, czyli zawodnika, na którego zawsze się ktoś skusi i pamiętajmy też w przebudowie, najcenniejszy aset to są twoje własne piki. Mhm. Więc w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wiesz, że jeśli uznajemy dobra, wchodzimy w taką lekką przebudowę, to znaczy mamy dwóch młodych zawodników, którzy są jeszcze nie gotowi, to jest, może Simon jest już gotowy, ale Shadon Sharp na pewno nie jest gotowy. Więc pogramy z nimi, ale raczej nie grozi nam za dużo wygrywanie z nimi. Pozbywamy się Nurkicza i innych starych dziadów. Może uda się na przykład część z nich wymienić, jakieś piki ekstra złapać. To jest Git. Ale chodzi o to, żebyśmy my byli słabi. Czyli nawet jeśli dostanę za liliarda, wiesz, jakieś tam spadające kontrakty, może jednego młodego zawodnika, może dwa piki, może na przykład pik, swap, dwóch młodych zawodników, cokolwiek mogę dostać, bo ktoś się skusi na pewno, to jest git, ale chodzi mi o mój własny pik. Mój własny pik ma być dobry. Eee, i, I w ten sposób po prostu można sobie wejść w taką lekką przebudowę, ale właśnie chodzi o to już. Portland to nie jest duże miasto. I czy fani rzeczywiście chcą oglądać przebudowę, czy wolą jednak po prostu być na ósmym miejscu, bo to jest moje pytanie do fanów, na które odpowiedzi nie znam. Eee, ja zawsze wychodzę z tego założenia, że jeśli i GMB jest taką w której wygrywa tylko jedna drużyna, to tylko i wyłącznie mistrzostwo powinno być celem. Jeśli jesteśmy w punkcie z drużyną, która nas do tego mistrzostwa nie może zabrać, to rezygnujemy. Z tego zaczynamy od początku. Po prostu. Ale to oczywiście jest tylko bardzo proste podejście fana, który siedzi sobie w Krakowie w wynajętym mieszkaniu i nie obraca takimi, taką kasą i nie prowadzi organizacji, w której pracuje kilkaset albo kilka tysięcy osób. Bo są oczywiście też takie rzeczy jak zainteresowanie, jak sprzedaż biletów, jak zainteresowanie fanów, którzy na przykład konkurują w mieście z innymi sportami, którzy mogą potem nie wrócić. Hala raz opustoszała, może już się nigdy nie zapełnić. Nie masz takiej gwarancji. Mhm. Więc to oczywiście są bardzo trudne decyzje. I wydaje mi się, że po prostu management Portland powinien przyjść do Lillarda z uczciwą opcją, powiedzieć Lillard, no my nie, nie pójdziemy o Lin, bo właśnie to co, to, co powiedziałeś, że Lillard być może się trochę pospieszy. Ja mi się wydaje, że się nie do końca tak mógł, wiesz, porwać, pospieszyć z tą odpowiedzią. Mi się wydaje, że to jest właśnie, że jego ten, ten wywiad, ta odpowiedź, to jest jednak pokłosie tego, że były rumory w tamtym tygodniu, że Portland nie planują agresywnie handlować tym pikiem, że biorą pod uwagę wybranie kogoś z tym pikiem, bo może im się trafić naprawdę fantastyczny zawodnik. I to jest coś, co nie interesuje Larta. To jest to samo, co Lebron James robił ostatnie dwa lata. To
0: znaczy, nie, wiesz, to jakiś czas, wiesz, temu, Lidart, nie... jakiś czas no. temu Lidart powiedział, że jeśli e, ma czekać na młodego gracza z draftu do rozwoju, no to to nie jest ścieżka, którą bym chciał podążać.
1: Dokładnie. I potem idzie raport, że Portland myślą o draftowaniu z tym pikiem, więc Lillard odpowiada znowu na to, udzielając tej tej, tej wypowiedzi. W sensie naciska na Portland, hej, nie draftujecie z tego zioma, jeśli ja tutaj jestem. Tak się nie dogadywaliśmy. Tak samo Lebron James naciskający na Los Angeles Lakers, hej, wymieńcie ten pik 2029, bo ja, Lebron James, mam w dół kupię ten pik, 2029 mi tu nie będzie, a ja chcę teraz już być super dobry, ale jak jest, no hola hola, dla nas ten pik jednak ma jakieś znaczenie, to to jest coś w tym stylu, nie? Lillard nie chce grać z kolejnym 19-latkiem za rok, bo mu nie pomoże w wymienieniu, ale jeśli na przykład byliby w stanie zgarnąć na ten pik, plus jeszcze jakieś tam powiedzmy dwa kontrakty i może jakiś inny pik zawodnika w stylu, no nie wiem, powiedzmy Paula George'a z, z Oklahomy albo z Indiany, oto już może, możemy pogadać I, i, i to jest wydaje mi się część takich przepychanek medialnych, ale w gruncie rzeczy tak, no wydaje mi się, że jeśli jednego celem i drugich jest wygrać, to najlepsze rozwiązanie jest rozstanie, bo oni razem nie wygrają. No, wiesz, to jest oglądamy, wiesz, oglądamy cały sezon, oglądamy play-offy i tak. Sezon regularny, oczywiście można było go trochę trochę przez mnie niedocenić, być słabszym w trakcie, w, w, potem podskoczyć. Miami weszło z 8 miejsca, Lakers z 7 do finału w konferencji, gdzie Lakers większość sceną na miejscu numer 13. Ale potem zaczynają się play jest plain. odpadły jakieś drużyny, potem jest pierwsza runda play-offów, odpadły jakieś drużyny bardzo dobre, na przykład Sacramento Kings, potem była druga runda playoffów i to wszystko, to był cały, każdy poziom to był poziom trudniejszy, coraz koszykówka była lepsza i trudniej było wygrać i trudniej było wygrać i trudniej było wygrać. Portland jest, tego poziomu gdzie jesteśmy teraz w NBA jest tak strasznie daleko, to nawet nie jest jeden zawodnik. To nawet nie jest, to wiesz, to klient Cavaliers, którzy mieli super sezon, to też nawet nie możesz powiedzieć, że włączam im do piątki bardzo dobrego, wiesz, free and szydłowego, wiesz, i mi być włożył do klient Cavaliers, to jest niemożliwe. I oni nie są, Oj, że jesteśmy w finale NBA, to, 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 nie jest, to nie jest ten poziom jeszcze, a mówię tutaj o drużynie, która miała przewagę parkietu, a gdzie Portland, które się nie załapało do play-in? Nawet jeśli część tego są celowo zatankowała, Mówię, to, to to nie jest tak, że ktoś wrócił po kontuzji i my sobie dorzucimy jednego gościa za, za jeden pigi wszystko będzie dobrze. To jest, ta drużyna jest po prostu, jej brakuje, no, no nie wiem, lata świetne świetnej brakuje, to jest, mówię, to jest kilka schodów do przeskoczenia, a po drodze masz drużyny, które już są lepsze od ciebie, a też są na fali znoszącej. W sensie, wiesz, są takie właśnie drużyny jak, jak, jak nie wiem, jak, jak Oklahoma, właśnie jak jak Cleveland Cavaliers, czy nawet New York Knicks, drużyny, które też są młode, które też się jak Sacramento Kings i one też będą lepsze za rok, a już są lepsze od ciebie. Mm-hmm. Gdzie jest twoja ścieżka? W tym składzie moim zdaniem nie ma. Eee, a jeśli chodzi o te pogłoski do Miami Hit, no to, to ja się nie dziwię Damian <laughs> No wiesz co. Eee, tak z punktu widzenia edukacyjnego to ja myślę, że każdy, każdy... Tak jak mówię, że każdy człowiek, który powinien pójść na studia, powinien pójść na rok, mieszkać w akademiku, poznać życia, to, to każdy koszykarz MBA powinien sobie na rok chcieć pójść do Miami Hit I zobaczyć jak wygląda profesjonalna drużyna. Żeby potem nie gdzieś w jakimś Houston osiem lat zastanawiać, czy coś mogło być lepiej. Albo jak do Marcos Canis zmarnował tyle lat Sacramento Kings. Tylko Późno miałem hit, zobacz jak wygląda koszykówka, jak wygląda poważny sztab jak wygląda poważne przygotowanie, obóz i dopiero potem sobie rozpoczynać tę karierę kontynuować.
0: Według ciebie, bazując tylko i właśnie na tej jednej krótkiej wypowiedzi, jest szansa na transfer, czy to jest po prostu coroczna burza w szklance wody i znowu widzimy wielkiego Ademę Lillarda, który robi wielkie rzeczy w drużynie, która nic nie wygrywa?
1: Obawiam się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz cały czas, bo wydaje mi się, że i Lillard nie ma na tyle, że Lillard nie chce... Nie chce, nie chce stać się kiedyś Durantem, Kylie Irvingiem, czy nawet LeBron Jamesem w 2010 roku. To znaczy postawić na szali całej reputacji, żeby coś naprawdę wymusić, że jemu naprawdę zależy na relacji z miastem i fanami, tak. dlatego nie postawi organizacji kompletnie pod ścianą. Będzie na nim naciskał trochę, a organizacji też braknie jaj, żeby wcisnąć twardy reset. I obawiam się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest ten smutny scenariusz, to znaczy oni pikują z tym pikiem, Lillard gra fantastycznie, nie wchodzą do play-offów, jest smutny i rok starszy.
0: Tak właśnie to, co powiedziałeś, że, Kevin, że Lillard nie chce być drugim Kevinem Durantem. Zapomnijmy o tym wspomnieć, bo on też tak zasugerował pół żartem, pół serio, że jeśli Miami z zwyciężą w tym roku mistrzostwo, to on na pewno tam nie pójdzie. No bo wtedy zostanie to odebrane w taki sposób, że poszedł do drużyny, która właśnie wygrywa tytuł żeby jeszcze bardziej ją wzmocnić, co byłoby trochę kompletnie niepasujące do tego, jaką renomę w się budował lidar przez ostatnie lata.
1: No mówię, no właśnie to jest pytanie o jakby osobiste priorytety demna Lidarda. To jest dla na niego najważniejsze. Bo może tytuły właśnie nie są dla na niego najważniejsze, tak na przykład dla, dla Jokicza, nie? Wiemy, że Jokicza Kieruszkówka nie jest najważniejsza, ale dla Lukicza prawdopodobnie też. Tak na przykład dla, wiem, że dla LeBrona najważniejsze jest zbudowanie Imperium i Legacy, nie? On jest mm. tym, wiesz, supermanem, jest książką, jest największy, najważniejszy i w ogóle, nie? Kevin Durant ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że on teraz zmienił te priorytety, albo je zgubił gdzieś po drodze, ale wiesz, jest kilku zowników, którzy rzeczywiście widać, co, co mają za rzecz najważniejszą. No i Lillard musi odpowiedzieć na to pytanie. Może odpowiedział już na niej, po prostu to jest, dobra, zostaje tu miło wszystko. Chcę być bohaterem lokalnym, chcę tu być, chcę tu mieć zastrzeżoną koszulkę, spędzić całą karierę. I jak może będę na koniec coraz gościł i niezadowolony, ale przynajmniej, wiesz, będę w zgodzie z tym, co w zawsze wierzyłem i na koniec to będzie wtedy po prostu wina Portland. I to pewnie tak będzie, że to będzie wina Portland, że się nie udało, ale to on straci karierę. Portland będzie sobie istniał dalej. Lecimy z, ale z Jest Trudne i smutne, no lecimy z donitami. Wiesz, naprawdę, wiesz co, ja naprawdę mu życzę wymiany, tak samo jak życzę wymiany Bradley'owi Billowi, w sensie to jest już tak to so, znasz, takie, znasz takie znasz takie stwierdzenie przechodzony związek? Mhm. To, 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 to jest to właśnie to jest dokładnie to tutaj już się nikt nie
0: oświadczy No wiem, ale to się może często kończyć z radą
1: No na przykład, więc lepiej to naprawdę czasem po prostu usiąść razem dogadać się, powiedzieć, że było super to jest trudne Ale chyba jest to najlepsze, obie strony tak uznają i po prostu to zrobić, oderwać ten plaster, mówię, wcisnąć twardy reset, bo te miękkie resety to naprawdę, no jak się nie jest Los Angeles Lakers i do ciebie LeBron James nie przychodzi w 2018 roku tak po prostu, to miękkie resety nie jest niezbyt skuteczne, no. Liga jest trudna, wygrywa tylko jedna drużyna.
0: Lecimy z pytaniami. pierwsze jest od Lasera Westbrooka. Pozdrowienia. Wybaczcie dłuższą nieobecność, ale musiałem się pozbierać po utracie szans na pierścień. Okrutny ten los, ale z taką maszyną jak Denver raczej nie da się wygrać. Tylko wielkie Big Free z Los Angeles Clippers ma z nimi szansę w przyszłym sezonie. Tego e, tobie oraz e, wam życzymy, ale przede wszystkim e, zdrowia.
1: Big, e, big Free Los Angeles Clippers, Chris Paul, e, Kawaii Leonard i Paul George over-under 40 meczów rozegranych łącznie. Chris Paul? Chris Paul, Kawaii Leonard i Paul George. 40 meczów rozegrają łącznie.
0: Okej. Okay, ee... Owerek? No dobra, owerek może być, owerek może być. Czyli co? Zatypowałeś już, że Chris Paul tam wraca. Nie, nie. Zatypowałem, że będą wszyscy trzej kontuzjowani. Okej, okay, dobra. E, Rosomak Tundrowy. Potrójny Rosomak u i Morea. Pięknie, pięknie. Oby MPJ coś zaczął trafiać. Miodne czasy kibiców Nuggets. Pozdrawiam serdecznie Rosso. Pozdrawiam również. MPJ ma Myślę, na ten moment ma tyle punktów co Christian Brown, tylko że nie sprawdzamy skuteczności. Straszne zdanie. Wiesz, co sobie
1: uświadomiłem w tych playoffach? Znaczy w tych finałach właściwie. Jestem fanem MPJa z jakiegoś powodu. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem skąd się to wzięło, a nie kiedy się zaczęło, bo go usprawiedliwiam w głowie. Usprawiedliwiam może, MPJ-a. Może,
0: może widzisz to, że on za każdym razem dostaje piłkę i od razu rzuca, i ma piękny ten wyrzut, wysoko skacze, piękna rąsia. Może się to podświadomie z Kobim kojarzy.
1: Nie wiem, bo to jednak jest kompletnie inna mechanika i nigdy się nie obraca przez ramion. Zawsze idzie po prostu w górę, nie musi wiesz, nie musi, nie musi robić spinów, nie musi robić pompek, nie musi wiesz kozłować, bo po prostu wystarczy wybić się. Eee, ale piszę mu usprawiedlenia w głowie, po prostu e, piszę mu wymówki. I o ile mecz numer jeden wydaje mi się, że można było obronić, bo tam rzeczywiście też nie wpadało, ale była wielka praca na deskach i, i, i taka obronna y, pozytywna. W meczu numer dwa był absolutnie okropny i w tym chyba też był chyba okropny, ale jakoś nie mam takiego wrażenia, że wie, wiesz co, na przykład dużo bardziej, dużo bardziej w głowie potrafię się dowalić do, nie wiem, do KCP, nawet do Arona Gordona błędów, do Dobrusa Brauna, a nie mówię, że są, wiesz, że grają jakoś okropnie, czy, 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 czy że są gorsi. Są chyba wszyscy lepsi od MPG'a w tych finałach, ale jakoś w głowie tego nie mam i, i myślę o nim chyba lepiej niż powinienem. Nie wiem, może dlatego, że, że jakoś dobrze może po tych wszystkich operacjach. Bardzo dobrze pamiętam też ten noc tego draftu. Nie, nie Absolutnie nie rozumiem wtedy, dlaczego Clippers go nie wybrałem, mając dwa piki. I on tak spadał, spadał, a widzieliśmy, że jest jestem top 3 talentem no nie wiem, jakoś, jakoś mówię no, nawet nie wiem, kiedy się to zaczęło Piszę mu wymówki w głowie po prostu, mam nadzieję, że trafi że będzie miał jeszcze jakiś mecz w tych playoffach, że pokaże bo, bo wiesz, to też, też oczywiście jest tak że on tych rzutów oddaje bardzo dużo zerwanych nieprzygotowanych i tak dalej, ale to jest taki właśnie, to jest wiesz, to jest tak jak, jak JJ Reddick wybiegał po zasłonach i oddawał rzuty, gdzie się wybijał będąc syłem do kosza albo bokiem I myślę, jest, to są okropne rzuty, ale to dla niego jest 39% rzut wiesz, ten no tak. gość nie dostaje open trójek wiesz. On ich nigdy nie dostanie, bo jest tak dobrym rzucającym. On musi takie oddawać właśnie, bo innych nie dostanie. Ale jak nie będzie rzucał w ogóle, no to, to po co wychodzi na boisko? Więc oczywiście strzelcy muszą być do pewnego stopnia agresywni w szukaniu swoich rzutów, ale ten screen jeden, gdzie miał tych, wiesz, dwóch gości pod koszem do podania, po to, jak się wybił już i właśnie to dzieli masz jest, jesteś z piłką nad głową wszystkich. No, no, sorry, no tego się nie dał sprawiedliwić.
0: Brodacz, pozdrawiam Cię, brodacz. Jakich weteranów powinni pozyskać San Antonio Spurs? Opatrz, ten temat się akurat. Lekko pojawił dziś. Czy San Antonio potrzebują weteranów, weteranów?
1: Myślę, że potrzebujemy jednego, dwóch weteranów, żeby po prostu mówić o życiu, ale jeśli chodzi o weteranów dla Jeremiego Sochana i Wiktora Łębanyjamy, to ja nie za bardzo mam pomysł, jaki to mówić weteran, bo Wiktor Łębanyjamy to jest jednorożec. W sensie kto ma mentorować 2,20 zawodnika, który kozuje, wali truje Kristaps no ale Pisał nie jest jeszcze weteranem, Pisał jest jeszcze jakby zajęty w, w trakcie swojej, swojej kariery, ale właśnie to jest, to jest jedyny zawodnik, który przychodzi do głowy, e, no nie ma takich weteranów po prostu, Nie w sensie sportowo nikt mu nie pomoże, on musi sam odkryć tę ścieżkę. Mhm. Właśnie to jest, to jest, że to jest tak unikalny talent, że on może napisać część historii koszykówki sam po prostu, on musi sam znaleźć te miejsca, musi tam sam prawdopodobnie dojrzeć z trenerami, ale nikt, nikt mu nie przyjdzie mówiąc hej, byłem tu przed tobą, pokażę ci, jak się to robi, nie? To nie jest tak, że wchodzić wiesz, Joel Embiidi może przyjść o hokej on mówi stary, ja podrasuję twoje ruchy ale generalnie, wiesz mówimy tym samym językiem. Nikt nie mówi w języku Baniamy bo nie było takiego zawodnika. Nawet Jeremy Sohan, czyli powiedzmy czwórko rozgrywający, to jest wciąż dość unikalny rodzaj koszykarza NBA. To też nie ma jakiejś masy takich zawodników, wiesz. Boris Diaw nie był w każdej drużynie. dlatego był unikalny i pamiętamy, mimo że był rezerwowym. Mhm. Draymond Green też jeszcze jest zajęty graniem. Więc, yy, więc więc nie wiem, czy tacy, właśnie mówię tak, czy sportowi weterani, to czy coś konkretnego jest. Po prostu chodzi o charakter. Myślę, że tak jedna dwie osoby, takich wiesz, Stevena Adamsa, takich Charakter, że tam przyszedł tych chłopaków i mówi... Kurde, jesteście cień niewespanie, chłopaki. co wygrałeście w ces do czwartej i koniec z tym, przyjeżdżam i po prostu rozwa- rozwalam wam konsolę. Skopię, tam wszystkie konsole nie ma, macie spać 8 godzin, macie 19 lat, wam się wydaje, że wszystko możecie, ale gówno możecie. Spójrzcie na moje nogi, spójrzcie na moje plecy, zobaczcie, ile ja muszę spędzać czasu z fizjoterapeutami, żeby być w stanie biegać. Pomyślcie sobie o tym, bo teraz tak możecie, a za 10 lat to będziecie wy, ale to może być za 15. Jeśli pójdziecie cholera spać, wyśpicie się 8 godzin bez telefonu, godzinę przed spaniem, bez tej głupiej konsoli. Jesteście profesjonalistami, macie za to zarabiać miliony, na was dzieci. Takich ludzi po prostu
0: Ot, fajnie, dobrze. Ginter, pozdrawiamy się, a profesjonaliści. Dotarła do nas informacja, że Leo Messi zostanie piłkarzem Interu Miami. Czy to będzie dodatkowa motywacja dla Butlera na sezon regularny, żeby pokazać wszystkim, kto jest samcem Alfa w mieście? po rozpoznania.
1: Wydaje mi się, że sezon regularny nie jest żadną motywacją dla zimnego Butleru.
0: To jest dość to taka dosad... dos... krótka, ale dosadna odpowiedź. E... Więc no tak. Wystarczy zobaczyć, ile on rzutów oddaję w sezonie regularnym. Naprawdę. Dziki Mik, pozdrowki. w końcu pierwszy raz na żywo, dziękuję za ponowne rozpalenie mojej miłości do koszykówki, jesteście w porządku, go Miami. Dziękujemy pięknie, dziki Mik, również pozdrawiamy. Też jesteś w porządku. E, Mim, siemanko panowie, takie pytanie ode mnie, patrząc na to, co się dzieje z pierwszymi dwoma pikami 2019, czyli Zion i Morant, jak ułożylibyście w tym momencie z tą wiedzą górę redraftu z tamtego roku? Pozdrowienia i solidności. To jest dobre pytanie. Nie wiem, czy nie jest ciut za wcześnie, ale mimo wszystko e, Jamoran chyba powinien pójść z jedynką. Mimo tych wszystkich Andy problemów. Ja
1: 2019. A e, łukasz, a R.J. Barrett? E, R.J. Barrett z dwójką, zając trójką? Nie, nie, nie. E, Moran z jedynką. Ja myślę, że tak. Myślę, że Moran z jedynką. I z dwójką. Nie, no wybieram zajona, a jak nie zajona, to myślę raczej o Dariusie Garlandzie. Odpaliłem sobie szybko. Okay. Z trzecim numerem wybiorę. No dobra, załóżmy, że wybrałem drugiego... Zajona z drugim, mimo wszystko, tylko muszę go częściej zamykać gdzieś. Czy wybieram Moranta, Zajona, bo to wciąż, jeśli o talent są absolutnie niedoścignieni, z trzecim pikiem, no to idzie już The Garland, z czwartym Hero albo Barrett, pewnie coś takiego, ale nie, no wydaje mi się, że wciąż Morant i William są, wiesz. Morant może potrzebuje dać Moje, Memphis tylko 2-3 sezony, nie 12. To pewnie nie jest gość, który da ci 12, nie stanie się legendą i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, może 2-3 to wystarczy mm-hmm. takiej organizacji. To jest wiesz, drużyna, która nie wygrała jeszcze. No nie wiem, wydaje mi się, że to wciąż jednak jest talent, ta, talentu jest wiesz. Przy, przytłaczająca, że był, był, był taki sezon. Był w tym sezonie, że co oni byli na drugim, trzecim miejscu? Memphis i, 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 Port, i, i New Orleans. Bo właśnie Memphis było fantastyczne, moralnie, że nie tak dobre, a Zion po prostu wygląda jak olimpijski Zawodnik. No nie, wydaje mi się, że to wciąż jest jeden, drugi wybór, ale nie cieszę się tak bardzo jak cieszyłeś się rok temu, dwa, trzy i cztery.
0: Buba, pozdrowienia. Cześć. Kogo Clippers mogły, mogliby dostać za PG-14 i Kawaja Leonarda? Czy zaoranie tego projektu to dobry pomysł? Dzięki. Tak, zaoranie tego projektu to jest zdecydowanie dobry pomysł. Bazując na tym, co widzieliśmy w ciągu ostatnich trzech, jeśli nie czterech lat. Chyba czterech, bo to w 2019 cały ten projekt powstał, jeśli dobrze pamiętam.
1: Za każdym razem. Raz byli zdrowi w bańce i uznali, że nie chce im się jednak
0: Wydaje mi się, że że jakieś kluby mogłyby w to pójść i i mogłyby oddać kilku albo albo ważnych zawodników, albo wysokie piki w drafcie. Bo to wciąż są świetni gracze. Tak, nie, właśnie Te to chodzi o, może... chodzi o tą chęć ryzyka. czy, czy będą to jest Tak, zdrowi. Jak
1: powiedzieliśmy, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy z tym Chrisem Polem. To nie jest tak, że Chris Pol się już skończył nikt go w ogóle nie chce, jest z graczem za minimum albo do Chin. Nikt nie chce go za 30 milionów dolarów, ale tak to spokojnie. A... No cóż, problem jest taki, że. czy Clippers oddają piki, ale. No, w 2026 roku oddają pik do Oklahoma ostatni. W mm-hmm. 25 jest Słapi, w 24 do Oklahomy, a w 23 do Houston. No. To jest kłopot, ale no, to tak jak mówisz, ten skład raczej nie zmierza do no, Mamy 4 lata do, do dowodu na to, że raczej nie.
0: Rajolo, piąteczka. Chłopaki, jesteście w porządku. Kip, filmiki z USA miały być na lato, ale nie dałem rady i NBA Store mocno. Bardzo miło, dziękuję. W następnym tygodniu kolejny odcinek będzie.
1: PS W szuka... Zachodzie Polski było chyba dzisiaj lato, więc liczy się. Tak, w
0: sumie racja. PS, szukam ludzi do gry w kosza w okolicach Rudy Śląskiej. Jak ktoś chętni lub zna jakąś grupę na Facebooku, dajcie znać w komentarzach. Także Ruda Śląska, jeśli jesteście z nami, to piszcie w komentarzach, ponieważ Rajolo szuka ludzi do gry. Chips Paul. A propos CPU nałem ostatnio stare odcinki z Scooby-Doo Mi Chris pojawił się jako bohater odcinka o bagiennym potworze. Polecam fanom Easter Eggów cały odcinek w kontekście jego niespełnionego marzenia o pierścieniu. Zestarzał się źle. Jesteście w porządku. Nie spodziewałem się, że kiedykolwiek Hanna Barbera tutaj się pojawi u nas w programie. Czy zaintrygowało cię do obejrzenia tego odcinka ze Scooby-Doo?
1: Nie, patrzę na tę tabelę, których piki oddają Clippers, to jest tragedia. Oni oddają 4 rundowe piki. 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Sorry, 2-5 ma, o ma swap. No ale to w każdym bądź razie będzie miał fatalny pik. Czyli jeden masz, 3 oddajesz. 4 lat i oddajesz jeszcze 5 drugorundowych. Masz w tym roku twój druglądowy, oddajesz, 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 oddajesz. Bastyk. Masz teraz 2029. Masz teraz drugrondowy pik. W 2029. a Scooby, no nie wiem, nie no ja.
0: Chris Paul, nie wiem. na lato, odcinek podrzućcie
1: link, podrzućcie
0: link w koszykarzu, jak w
1: koszykarzu, w, w koszykarzu.
0: komentarzu, Posze, podrzućcie
1: link w komentarzu, to się zastanowię.
0: Karol na rowerze. Pozdrawiamy. W bluzie hit z Vinted. Czekam na wygranie Game 4, choć okić przesuwających obronę hit w strefie jest niesamowity. Tu pytanie, ile walizek z fantami Spurs z NBA Store przywiozłoś i czy MVD, MVB spodobał się prezent? Mam nadzieję, że to te skarpety z nie Lebronem Jamesem. Widziałeś film?
1: Widziałem film. Eee, właśnie i widziałem komentarz ten jeden. Czy e, robisz short z
0: tego, co kupiłeś? Eee, wiesz co... Myślałem, kurczę, jestem zszokowany, że tak wiele osób chce wiedzieć, na co wydałem pieniądze. Ale chyba będę musiał, skoro jest takie zainteresowanie. Tylko, że nie robiłem, wiesz, specjalnych ujęć tych wszystkich rzeczy, które nakupowałem. Najwyżej zamieszczę jakieś screenshoty z NBA Store czy coś. Ale tych skarpetek z Lebronem w każdym razie nie kupiłem ostatecznie. Kupiłem coś z innego. Z nie Lebronem. Kupił inne rzeczy. Ja jestem zadowolony,
1: oczywiście, że tak. Fajne są? Fajne są. Nosiłeś już? Prezenty?
0: Tak. Przynosiłeś się prezenty, bo ubrany w prezent? Muszę wyprasować najpierw. No nie musisz, dobrze wiesz, że nie musisz i tego nigdy nie zrobisz. Eee, ale pewnie zrobię tego szorca. Eee, Próg, pozdrawiamy. Dzień dobry, wieczór. Bezpiecznie, żeby zadziałało przed i po zbroku. W sumie tu już jest. Jakbyście mogli w tym momencie zrobić coś w stylu nowego klubu. Bierzecie jeden, dwóch zawodników z 30 milionów plus kilku zadaniowców i kilku na minimalnym. Jakby skład wyglądał, jesteście w porządku. Eee, ciekawy temat na zabawę. Tylko, że ja nie znam wszystkich zarobków koszykarzy i patrząc na to, że bierzemy dwóch zawodników po 30 milionów, no żyjemy troszkę w takim czasie, że dwóch zawodników po 30 milionów to jeszcze nie są supergwiazdy.
1: Tyler Hero i Michael Porter Jr. Mamy drużynę. Wow. No
0: właśnie. Obecnie, to, obaj to, się to, to no, to. Trochę się czasy zmieniły, nie? Inflacja też zrobiła swoje, WMBI się zarabia teraz o wiele więcej. Jakbyś nam dał, nie wiem, jeden zawodnik 50 milionów, drugi zawodnik 30, no to już można byłoby coś pokombinować.
1: Nie biorę ani tego, ani tego. Biorę samych młodych łebków. Całą młodzież biorę. I buduję drużynę, to prostu biorę tylko młodzież już się mają rozwijać, co mi I oddzielam ziarno od pew. Okay. Naprawdę nie ma co skakiwać za szybko w gwiazdorskie kontrakty. Szczególnie jeśli Twoja gwiazda nie jest prawdziwą gwiazdą. Widzę taki jeden chłopaczek z Note Trade Close, który zarabia strasznie dużo pieniędzy, a swojej drużyny nie zabiera za daleko.
0: Czacha1723. Pozdrawiamy. Jak dojdzie do poszerzenia ligi, to do jakich miast mogą zawitać nowe kluby? Pewniakiem jest Las Vegas. Las Vegas? A jaka jest szansa, że z drugim będzie Seattle? Jeżeli, jeżeli nie Seattle, to gdzie? Jesteście w porządku. Pozdrawiam. Ja nie śledziłem tego tematu za bardzo i szczerze mówiąc nie wiem, czy to będzie temat krótki, czy, czy raczej jeszcze będzie trwał jeszcze wiele, wiele lat, ale jestem w stanie powtórzyć to, co usłyszałem od Marcina Grotata w ostatnim podcaście, że, że do Las Vegas właśnie ma dołączyć Seattle. Będzie łącznie 32 drużyny w lidze.
1: Ale też gdzieś czytałem, że być może nawet większe rozszerzenie będzie, chociaż oczywiście to jest zawsze ryzyko, no bo to jest duże rozwodnienie talentu, ale chętnych miast na pewno byłoby więcej.
0: Pablos, pozdrawiam Pablosa, zajebista robota, panowie, profesjonalne studio, skutecznie odciąga mnie od pisania pracy dyplomowej. O, to są dobre rzeczy. Powiedzcie mi, czy 76ers z 2019 wygraliby pierścień, gdyby nie rzut Kawaja. I co muszą zrobić off-season, żeby w końcu dojść chociaż do finału konferencji? Pierwsze pytanie jest bardzo ciekawe, bo to była jeszcze ekipa, przypominam, z Jim Butlerem i all-starowym, defensywnym, świetnie podającym Benem Simonsem i siedem meczów z Toronto Raptors. Zakładając, że po stronie Golden State wszystko dzieje się tak samo, czyli Clay jest połamany tam w piątym meczu, Kevin Durant w pierwszym czy drugim. Czy taka Philadelphia 76ers wygrałaby mistrzostwo?
1: Ja bym się tutaj zatrzymał po drodze, bo trzeba jeszcze wygrać finał konferencji z Milwaukee. No bo generalnie no sorry, Golden State Warriors przegrywa dużo dużo wersji tych finałów, no bo jak kontuzujesz dwóch, czterech zawodników, no to raczej ich nie wygrywasz. Więc wydaje mi się, że pokonanie Golden State Warriors jest tak, ale czy wygrywamy z Milwaukee Bucks finał konferencji? Gdzie, gdzie, gdzie sami Toronto wpadli w dołek 0-2, a potem trochę udali usprawnień, wygierali cztery mecze z rzędu i się okazało, że Mike Hazard nie może robić usprawnień, wow. Bardziej ten finał konferencji tutaj bym się, bym się zagłębił, jeśli chciałbym bardzo rozważać to pytanie.
0: Czy jest jakaś szansa podczas tego off-season, żeby w końcu dojść chociaż do finału konferencji? No cóż, no na ten moment wiem, że jest zmiana na pozycji trenera. Nick Nurse, tak? Łukasz, musisz otworzyć drzwi. Mówi
1: Alicja na czacie. I Scott jest odwracone do nas tyłkiem.
0: Okej, okay, czekajcie, zaraz <grym> będę.
1: Trzeba jego wypuścić. Żeby sobie pobiegał. Jezu, jak dupka chodzi. Biedny piesek. To, żeby dojść Hello. do finału konferencji, ja to jest dobre, dobra, dobra druga część pytania, co mogliby zrobić, żeby dojść do finału konferencji, bo tak sobie dzisiaj myślałem o tym, że od tego tytułu Toronto, na wschodzie się są trzy drużyny zaraz liczą, przecież wszystkie finały konferencji to zawierają praktycznie albo Miami, albo Boston, albo Milwaukee, najczęściej dwa z trzech, i Philadelphia w ogóle nie ma w tym gronie, nawet nie jest blisko, to bliżej jest Milwaukee wypadnięcia z tego grona niż Philadelphia do wskoczenia do niego, a więc, sorry funny Sixers. Nie wygląda tak kolorowo chyba.
0: Denver Not gets. Podziękowania dla żony, od której ostatnio dostałem pierwszą oficjalną koszówkę NBA. Teraz Jimmy dołoży pierścień i będzie pięknie. Basket jest super. Pozdrow dla profesjonalistów. Dajecie latę. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy serdecznie ciebie oraz żonę. E... Polkuba napisał na czacie, że właśnie dzisiaj się studio bije rekordy profesjonalizmu. I to jest prawda. No bo to jest czwartkowe studio. Czwartkowe jest luźniejsze. W poniedziałek będzie wszystko git. Fajnie, że mi przekazałaś e, info o kluczach, Bartek. Dziękuję ci. Od tego jestem. Profesjonalizm. Sohan Locked Up LBJ. Co mówi się do podkoszowego Miami hit, kiedy ten zakłada konto w serwisie społecznościowym? Bam! Ada Bio. Co? Ada Bio. Dodaj bio. Yes. Fajne, fajne, fajne. Słucham LBJ, pozdrawiam serdecznie. I jeszcze oh. donate od Mango. Dziękujemy pięknie. Z, donate z, z, z twarzą uśmiechniętą, powiedzmy, i Kicia. Dobry wieczór, dzięki za pomoc w nadążaniu za NBA i tym, co się dzieje. Porządna robota. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej nocy.
1: Nie nakładajcie na siebie presji z nadążaniem. Nie trzeba nadążać. Ja zawsze tak mam, to jest też ten profesjonalizm bezwzględny, który każe ci śledzić. Wszystko wiedzieć, wszystko odczytać, co się da, o każdym wyniku coś wiedzieć i wszystko nadążać. Znajdźcie tyle, ile złoty tyle możecie poświęcić
0: i sprawiają to przyjemność i tyle poświęcajcie, a jeśli czegoś nie wiecie, to się nie przejmujcie. O, to jest bardzo fajne, bardzo zdrowe podejście. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy, za, którzy chcieliby zrobić milion rzeczy w życiu, ale się za to nie zabrali, ponieważ... E, to najpierw, najpierw być w tym najlepsi.
1: Tak, albo na przykład to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie robimy studia codziennie? Bo byśmy tak robili przez dwa tygodnie, a potem byśmy pewnie przestali, bo już byśmy mieli dość.
0: No, tak to tak. To Koszykówki to
1: siebie nawzajem i nawet samych siebie siebie i po prostu. Tak się nie da. Nasz, nasza strefa komfortu to jest program w tygodniu. I jak się dzieje dużo więcej, albo jest coś, coś, coś innego, to robimy wtedy ewentualnie jakieś bonusy, bo to są bonusy wciąż. Ale jedno studio w tygodniu, dwie godziny to jest nasza strefa komfortu. To jest akurat tyle, żeby się stęsknić, żeby się wydarzyło wystarczająco, żebyśmy przyszli pełni energii. Nawet jeśli czasem ziewamy, to, to, to jest tylko zmęczenie ciała.
0: Uhu! Szaleństwo. Bartek, dziękuję Ci pięknie za ten PepTok. Dobrze, że nie mówiliście o wyjściu ze strefy komfortu, bo tak 10 lat temu wszyscy mówili, a później się okazało, że trzeba wykupywać terapie dodatkowe w 2023. Eee, mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Bonusowe studio, troszkę spokojniejsze, troszkę luźniejsze, troszkę mniej profesjonalne, ale było, więc yy, no co, widzimy, służymy się w najbliższy poniedziałek o godzinie 20.30, jak generalnie w każdy poniedziałek.
1: Wychodzi ze strefy komfortu, warto jest tylko jeśli walczycie o awans. Pracy i rzeczywiście go chcecie albo potrzebujecie, no to wtedy trzeba, no bo wiadomo, musicie mierzyć wyżej. Albo uważacie, że czegoś w waszym życiu brakuje i czegoś chcecie tam dorzucić, to trzeba wyjść i popróbować. Ale jeśli nie czujecie tego, albo nie macie na siły, albo was to absolutnie wyniszcza, to tego nie robimy po prostu. Jeśli oczywiście może, no wiadomo, że też jest karstwa, co jest, no. Dziękuję Ci za to studio, bardzo mi się podobało. Pogadałem sobie trochę. W pracy dzisiaj widziałem głównie w słuchawkach, więc nie za dużo miałem interakcji ludzkich, a teraz jestem e, zmęczony fizycznie, oraz tak, znaczy nie zmęczony, ale tak wiesz spełniony psychicznie i będę się, będę bardzo dobrze dzisiaj spał, tak czuję. Tego tobie też życzę.
0: Żegnajcie.